0: Heute bei ct Link. Zuerst geht es um Dockingstationen für Notebooks, damit es auf dem Schreibtisch ordentlich wird. Thunderbolt und usb c docks im Vergleich. Danach kompakte Notebooks. 1 bis 1,6 Kilogramm, was früher Subnotebooks hieß. Aktuelle Modelle, schöne Laufzeiten, tolle Displays. Wir zeigen euch die besten. Und ähm, zum Schluss zeigen wir euch das äh, Google Pixel 7a. Wir haben es getestet und erklären euch, warum das ein ziemlich geiles Telefon ist. Ach so, und noch was. Die Folge 48.1, die ist im Video nicht enthalten. Das kriegen wir auch nicht mehr repariert. Wenn ihr die Folge gucken wollt, müsst ihr in den Audio-Channels gucken. Einzeln äh, findet ihr die drei Teile auch bei YouTube. Viel Spaß!
1: CT uplink
0: Moin, moin, herzlich willkommen zu CT Ablink, dem Podcast der CT Redaktion. Heute geht es um Dockingstationen. Dazu haben wir Lutz Labs Hallo. eingeladen, Christoph Hindeck. Hi. Und Florian Müßig. Hallo. Ja, ihr habt Dockingstationen getestet. Man braucht sie hauptsächlich für Notebooks. Ja, damit man mit nur.
2: Achso, eigentlich, eigentlich wirklich nur.
0: Okay, ja. ganz
1: kurz: PCs. Kann man
0: PCs über eine Dockingstation anschließen?
1: Man kann die Ports nutzen, aber man kann sie nicht mit Strom versorgen. Und das ist einer der Punkte an der Dockingstation. Mhm. Also man kann, aber man will nicht. Voll. Okay,
0: das heißt, es wäre aber denkbar, wenn man einen Desktop-PC hat und möchte ab und zu ein Notebook anschließen, dass man nur ein Kabel umsteckt vom Desktop-PC zum Notebook.
1: Könnte man tun. Also eigentlich würde man für einen Desktop-PC einen Hub nehmen, einfach einen USB-Hub und ähm, am Desktop-PC ist Thunderbolt. Wir haben ja insbesondere Thunderbolt-Hubs getestet, äh, Do Docs getestet. <lacht> da geht's schon los. <lacht> da geht schon los. Am Desktop-PC ist Thunderbolt eigentlich ein bisschen witzlos, weil diese Zusatzfunktionen, die man da braucht und dieser Anschluss über ein einziges Kabel, für den Thunderbolt so besonders geeignet ist, ähm, das ist da eigentlich irgendwie witzlos. Und vor allem ist Thunderbolt so teuer, dass man dann vielleicht doch lieber eine zweite Buchse freiwillig belegt, <lacht> statt ein sündteures thunderbolt doc zu kaufen. Also für Desktop-PCs selbst, Desktop-PCs, selbst für Mini-PCs fallen einem nur ganz wenige Einsatzzwecke ja. für Thunderbolt ein. Für USB aber selbstverständlich äh, eine Menge. Ja. Vielleicht müssen wir aber erst erstmal klären, was ist eigentlich ein Hub und was ist ein Dock.
2: Ja. Sonst verwirren wir vielleicht noch irgendjemanden. Genau. Also ein Hub ist eigentlich, ähm, also sagen wir mal ein USB-Hub. Ne? Das ist die einfachste Version. Das ist die einfachste Version. Macht aus einem USB-Port einfach drei oder vier oder meinetwegen auch 20, eher selten. Und da kann noch ein bisschen ähm, Audio drin sein oder noch eine noch ein sd kartenslot oder manche auch noch ein äh, Ethernet-Slot. An manche kann man vielleicht sogar einen Monitor anschließen, aber das mhm. ist dann halt schon eigentlich kein Hub mehr. Und das Dock ist halt alles in einem. Mhm. Da kann man, also das ist vor allen Dingen bei den, bei den Thunderbolt-Docks jetzt, da kann man mehrere Monitore anschließen und eben die ganzen Sachen, die ich eben schon
1: erwähnt habe. Und das Netzteil. Das und ist das ja ganz Netzteil wichtig. Ein ganz also wichtiges in, in Richtung ja. wird eben auch das Notebook mit einem Kabel mit Strom versorgt.
0: Und komfortabel ist das ja durchaus. Man schmeißt das Notebook auf den Schreibtisch, ein Kabel rein. So wollte man es eigentlich seit 20 Jahren haben, dass man nur noch ein Kabel hat. Und das.
1: Naja, Docs mhm. gibt es ja schon lange. Mhm. Und früher waren das eben Proprietäre. Das heißt, man brauchte für jede, typischerweise so zwei, drei Generationen, haben dann die großen Notebook-Hersteller, also Lenovo, ähm, früher IBM, ähm, HP, Dell, äh, Fujitsu,
3: Toshiba, bis Toshiba auch Deinerburg. noch,
1: genau, Dynabook, hatten eigentlich proprietäre Docks. Ganz früher waren das manchmal sogar so kleine Kisten, wo man die draufstellen mhm. konnte mit so einem Spezialstecker, also ganz wirklich vor 15 Jahren. Und da kamen dann ähm, alle möglichen Anschlüsse raus. Aber das war eben nur für die Notebooks von dieser Firma und zum Teil sogar innerhalb einer Generation ne? oder so zwei, drei Generationen. Mehr Generation,
3: aber vor allem halt nur in den Business-Notebooks schien, die so genau. teuer waren. Und ich meine, USB-C ist inzwischen auch an vielen Consumer-Notebooks dran und Thunderbolt auch. Und damit geht das dann einfach auch, dass genau. sich der Markt... Einfach ja, ich wollte es etwas hat. langsamer
1: äh, erzählen, <lacht> genau. Und diese proprietären Docs, also beim Surface gibt es ja zum Beispiel noch eins oder gab es bis in die letzte Generation, was dann so ein paar Spezialfunktionen hat. Ja, bei
0: Microsoft Surface. Microsoft genau,
1: Surface, genau. Ähm, die haben halt natürlich den Nachteil, man muss sie dann irgendwann wegschmeißen, wenn man das Notebook wechselt. Ähm, Firmen hatten haufenweise Docs, also das hat die auch so ein bisschen gebunden an bestimmten Hersteller. Man hat die Docs ja vor allem im Unternehmensumfeld gehabt aus Ergonomiegründen, weil die, die deutsche Arbeitsplatzverordnung, glaube ich, legt nahe, dass man einen Desktop-Monitor haben soll, der zum Beispiel auch keine spiegelnden Kanten hat und eine separate Tastatur und Maus. Und um das alles anzuschließen, gab es halt diese Docs und dann, die laden natürlich das Mobilgerät auf und man kann es dann eben unterwegs, nimmt man nur das Notebook und am, am Büroarbeitsplatz hat man das Doc. Und genau. die
3: Arbeitsplatzverordnung sagt vor allem, der Abstand zwischen Bildschirm und Tastatur muss variabel sein. Und das ist beim Notebook sehr schwierig zu realisieren.
1: Klar. So, damit man eben, das mhm. könnte man ja auch alles mit einzelnen Kabeln anschließen, klar, aber dann müsste man die alle ein- und ausstecken und so. Mhm. Genau. Ähm.
0: Und äh, durch Homeoffice werdet ihr alle das zu Hause auch schon mal haben. Dieses Kabelverhauen Zeugs auf dem Schreibtisch. Das ist dann Murks. Nur mit dem Notebook am Küchentisch. Dann tun irgendwann Rücken und Augenweh Also da ist die Arbeitsplatzverordnung. Da genau. merkt ihr schon, warum sie tatsächlich sinnvoll ist.
1: Aber da kommt auch der Name mhm. Dock her. Weil heute versteht man es gar nicht mehr so. Weil die dockten wirklich ja. so an. Das war ja so, <lacht> und sechs sie <lacht> ja so da drauf und hatte so mhm. einen Spezialstecker. Dann gab es auch so Mini-Docks. Das hatte ich noch bei meinem äh, vorletzten Notebook. Da gab es von Lenovo so eine... Spezialversion, die ging dann über ein Kabel, die stand dann so daneben, <lacht> war aber auch noch proprietär. Und ähm, als USB-C, wie lange gibt's das jetzt schon? Acht Jahre oder sowas? Ne? Da mhm. hieß es schon, USB-C wird das alles ablösen. Da konnte man sich das anfangs noch nicht so vorstellen. Mittlerweile klappt das aber relativ gut. Und die ähm, Apple und Intel haben gemeinsam diese Thunderbolt entwickelt, was sozusagen man kann so mal, ich sag jetzt mal grob gesagt. Wenn wir noch Zeit haben, können wir es ja erklären. Das ist sozusagen <lacht> USB auf uh, on Steroids. Ähm, das kann halt mehr. Das war erstmal die Lösung für mhm. Apple. Und äh, mittlerweile gibt es das eben auch für PCs. Und da ist tatsächlich über sehr vertrackte Ideen, wie das alles umschaltet in den Kabeln, mhm. äh, ist das jetzt so realisiert, dass tatsächlich, oder gibt's, fällt dir irgendeine Funktion alter Docs ein, die es mit Thunderbolt nicht gibt? Ähm, Spezialsachen. Also, wir haben so bei den Docs zum Beispiel die Einschalter, dass das Notebook, wenn es zugeklappt ist, eingeschaltet
3: werden. Das kann. Das geht jetzt auch. Das, 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 das ja. geht auch der Thunderbolt. Aber das ist nicht im USB-Standard, offiziell vorgesehen. Das, das ist mhm. dann was, was die Hersteller eben noch nachrüsten. Ja. oder Oder man sagen, muss dann halt muss man schauen, ob das mit seinem eigenen Notebook genau. noch funktioniert. Aber das ist, halt kein aber das ist eben nicht. In der Standard, genau, ne? aber das ist eben eine schöne Funktion, das Notebook zugeklappt am Schreibtisch zu haben und einfach am Dock den Einschalter zu drücken. Das war früher bei den Docs selbstverständlich, weil die eben proprietär waren, da hat mhm. das immer funktioniert.
1: Außer man hat ein Notebook mit Fingerabdruckscanner,
3: den
0: kann man dann gar nicht benutzen.
1: Das ist so beim ist. Docking, genau, stelle ich zu Hause immer wieder fest, dass mhm. ich immer in die falsche Kamera für Windows Hello gucke. <lacht> und ähm, auch in ja, wird man Ja, aber wir wollten ja, denke ich, über die Docks nochmal sprechen. Ja. Mhm. Jetzt hat sich die Situation ja völlig äh,
0: gedreht. Ganz kurz nochmal bei Thunderbolt. Wir reden über den äh, Thunderbolt 3 und aufwärts, der so aussieht wie USB-C. Genau. es ja? ist, also, ist, ist usb c, USB -C einen älteren. Stecker. Der Stecker ist der gleiche, genau. Es gibt einen älteren Thunderbolt-Standard, der hatte, glaube ich, das sah ja so wie dieser uralten firewall eight Nee, das war
3: Mini-DisplayPort-Buchse. Genau.
0: Ah, ja. genau. Das ist jetzt alles quasi vom Tisch. Momentan gibt es nur noch diese eine Steckerform. Und das ist auch alles, was wir für Neukäufe natürlich empfehlen würden.
1: Ja, ja vor alles allem kriegst du auch nicht mal nicht mehr. Ja. Genau, du kriegst auch keine hm. proprietären Docs mehr. Also bis ah, auf dieses äh, Microsoft Surface, was jetzt auch allmählich ausstirbt. Ähm, es gibt schon mal noch so magnetische Anschlüsse bei manchen Firmen für, für einen Teil der Funktionen, insbesondere zum Laden. Aber die alten Docks, diese Proprietären, gibt es einfach gar nicht mehr. Mhm. Also jetzt ist es soweit, dass USB-C und Thunderbolt eben das komplett abgelöst haben. Mhm. Ja. Aber es gibt eben noch so Tricks, da kann Florian noch mehr zu sagen. Das ist also nicht etwa so, dass man an jeder USB-C-Buchse äh, von einem Notebook jetzt jedes Dock anschließen kann. Das ist so ein bisschen jetzt die, die traurige Seite heutzutage, dass... Ähm Insbesondere bei günstigen Notebooks dann zum Teil die Buchsen zwar USB-C-Form haben, aber eben den wichtigen Teil der Funktion gar nicht können. Okay. Da weiß ich im Moment, ich glaube, es gibt, wir haben geguckt, es gibt Notebooks ab 500 Euro mit mhm. Thunderbolt auch. Okay. Bei Thunderbolt weiß man, wenn da Thunderbolt 4 draufsteht, dann muss mindestens eine Buchse eben alles können. Bei USB-C haben die Hersteller leider völlige Freiheit, ähm, die, es gibt so es gab sogar mal eine Weile welche, die haben das idiotisch auf mehrere USB C Buchsen verteilt, ne? Ja,
3: Es gab zum Hersteller, die hatten dann zwei USB Buchsen dran. Über eine konnte man laden, aus der anderen kamen Monitorsignale raus, aber es gab keine, die alles zusammen konnte.
1: Das ist da ein bisschen blöd. Okay. Da ist dann Docking über ein Kabel einfach unmöglich. Genau. Ja.
0: es genau. eigentlich noch Notebooks, die man nicht über USB C aufladen kann? Ja. Oh, Viele
3: oh günstige Notebooks gibt es immer noch. Also, und günstig ist inzwischen leider bis 1.000 Euro. Uh -huh. Da ist einiges. Es gibt auch ein paar teurere Notebooks, die dann schön flach leicht sind und so weiter. Aber ich habe es kürzlich auch noch mal eins in irgendeinem Datenblatt gesehen. Es war ein 1.500-Euro-Gerät. Hat zwar USB-C, aber kann darüber dann nicht alles. Ja, Vor allem also kein Thunderbolt.
2: Braucht man
0: auch schon wieder zwei Stecker.
2: Braucht man wieder zwei Stecker. Ne? Also da muss man dann klar sagen, dann ist es ein thunderbolt vielleicht. Da muss man dann eher vor machen. Augen auf beim Notebook-Kauf. Genau. Einmal vorher drauf schauen.
0: Okay, aber ab 500 gibt es schon welche. Und ähm, genau, hier liegen ganz viele Notebooks. Die Zuschauer sehen es, die Zuhörer nicht. Wir werden gleich noch über Notebooks sprechen. Beziehungsweise wenn ihr auf YouTube guckt, äh, seht ihr die Folge morgen
1: erst. Ja. <lacht> Aber hier sieht man hm. auch Docs. <lacht>
2: <lacht>
0: genau.
1: Wir ja. haben auch Docs Tief dabei. Genau. Wir haben zwei Thunderbolt Docs und ein USB-C Doc. Genau.
0: Genau. Also, sobald man ein Notebook mit Thunderbolt hat, würdet ihr dann empfehlen, auch ein Thunderbolt Doc?
2: Nein. Das kommt drauf an. Okay. Andersrum, wenn das Notebook
0: <lacht> nur USB-C kann, Würdet ihr dann sagen, das Thunderbolt-Doc könnte man benutzen? Nein, kann man nicht benutzen. Kann man nicht, kann man das geht ja gar, gar nicht. Okay, ja.
1: genau. Das Sieht war gleich das. aus, aber... Genau. Mhm. Das war das, wo ich dachte, wie, wie tief möchtest du einsteigen? <lacht> also Thunderbolt <lacht> ist eine tolle, technisch tolle Sache, aber ich sage erstmal den wichtigsten Grund. Ne? Also dieses, mhm. ich habe hier in so ein Reisedoc USB-C, das war gut, das war jetzt runtergesetzt, das kostet 50 Euro, mhm. hat usb ähm, mit 10 Gigabit-Sekunde. Das müssen wir auch nochmal anreißen, weil die mhm. älteren, billigeren Docks haben oft nur Ports mit 5 Gigabit-Sekunde. Das ist Technik von 2009. Also da gehen zwar 500 Megabyte drüber, das ist zwar schön, oder 450. Aber heute hat man so billige USB-SSDs mittlerweile, kosten jetzt so 60 Euro mit einem Terabyte. Die machen die doppelte Geschwindigkeit. Mhm. Und die kann man an den alten eben nicht nutzen. Also man hätte eigentlich schon gerne irgendein Dock ja, mit... Man kann sie anschließen, aber eben nur halt achso, so schnell. genau. Ja, also, also man hat dann das schöne Geld ausgegeben und kann nur die die halbe Geschwindigkeit <lacht> ja. nutzen. So, und also ich habe hier eins, was eben schon ziemlich viel kann, mit mhm. USB-C für 50 Euro. Und du hast die Preise besser im Kopf. Ne? Was, was ist das billigste Thunderbolt-Doc im Moment, was wir gefunden haben oder
2: im Test 190 haben? oder so ähnlich. Genau. Was, okay. genau. Also Schon es geht um
1: Faktor 4. Ja. Mhm. Und wenn man sagt, ähm, äh, wir haben hier eins von Lenovo, wenn man also von einem großen Hersteller, die haben ihre eigenen Docs, da kann man sagen, mhm. da hat man noch ein bisschen bessere Kompatibilität. Da kann mhm. Lutz gleich sehr viel zu erzählen. Das ist mhm. nämlich leider doch nicht so, dass das alles so ganz reibungslos geht. Mhm. Ähm, es gibt auch welche, der Listenpreis von dem Lenovo-Doc liegt über 300 Euro. Man kriegt es aber für 250. Mhm. Das heißt deswegen, also man will überhaupt nicht, also eigentlich möchte man Thunderbolt 4 vermeiden. Mhm. <lacht> weil das wahnsinnig Preis. teuer ist und ähm, man, man kann aber es hat eben doch ein paar Vorteile in speziellen Situationen, das war ja. auch so der Grund oder die, die, die Stoßrichtung von unserem Test. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, man kann auch, man braucht auch für Thunderbolt spezielle Kabel, die müssen so ein Blitzsymbol auf dem Stecker mhm. haben. Ja, wird man
0: jetzt wahrscheinlich Kann man, nicht kann sehen. man so nicht sehen in der Kleiner Kamera. Blitz genau. Kann man aber Stück im Heft natürlich sehr gut Heft, sehen. Genau. genau.
2: Und, und hier ist mal ganz klar, dass das das, das richtige Kabel ist, weil das ist nicht einfach hier fest dran, da gibt es überhaupt keine Buchse <lacht> genau. an dem Dock. Das stimmt. Ja, das ist schon auch gar nicht so unpraktisch jetzt, Weil und, es dann schöner aussieht, schmeiße ich es wieder ja, runter. Ja, aber wenn
1: du das so schön unterm Schreibtisch verstecken willst, bist du mit dem kurzen Kabel vielleicht schon ein bisschen genervt. Das ist auch ein Unterschied. Bei den oh. Ja, okay. Geht's. Dem ja. Geht's, aber,
2: ja. Also, wir haben alle zumindest so, so diese Länge, wo es ja. fest angeschlossen
1: ist.
3: Und, Und also vier Meter gibt es auch nicht.
1: Ja. Und ähm, du kannst mhm. die Thunderbolt-Kabel umgekehrt für USB-C verwenden. Mhm. Haben wir auch ausprobiert, aber eben nicht umgedreht. Also du brauchst ein spezielles Kabel, obwohl der Stecker derselbe ist. Mhm. Das verwirrt auch immer wieder Leute. Und ähm, also, da gibt es leider, das ist eben das Problem an USB-C oder das, was viele ärgert. Wir haben auch eine Tabelle im Heft, wo ich versucht habe, mal nebeneinander zu stellen, was alles geht. Da hatte ich dann am Ende mehr, mehr Fußnoten als ähm, Zeilen drin, weil bei USB-C, ne, also, äh, alles geht, nichts muss, ne? Also, und das ja. macht es so vertrackt. Und deswegen sagen viele Thunderbolt ist viel toller. Das stimmt auch, aber du zahlst halt das Vierfache. Da kann man es natürlich toller machen.
0: Okay. Ja. Und wenn das man so ein Notebook der hat, Punkt. was sowieso eine USB-C kann, genau. ist man da auf der billigen genau. Seite zumindest und muss gar keine Wahl treffen. Genau. Mhm.
3: Man kann es ja sogar noch komplexer machen. Thunderbolt ist eine Sache, die nur Intel oder äh, Apple haben in ihren Prozessoren. Es gibt aber auch noch AMD. Die haben auch schicke Prozessoren, die möchten wir vielleicht auch haben. Da ist seit halt Ryzen 6000 der Fall. Da geht dann USB 4. Das ist ja quasi die technische Basis. Das ist eher sehr technisch sehr eng verwandt mit Thunderbolt. Aber es ist eben viele Sachen optional, was bei Thunderbolt Pflicht ist.
0: Oh. Das heißt, USB 4 ist der Trick, die USB-C-Chaotik äh, äh, auch in Thunderbolt einzubauen. Ja, also ich meine, wenn
3: USB 4 draufsteht, dann geht ihr halt auch mit 40 Gigabit pro Sekunde die USB-Geschwindigkeit oder mhm. Datentransfers. DisplayPort kommt meistens auch raus, weil es nur im Premium-Notebooks drin ist, und das ist auch drin. Laden geht auch. Mhm. Und zumindest das Schöne an der Sache ist, was Thunderbolt auch noch hat, ist, dass Pisa Express auch noch drüber läuft, falls man eine schnelle SSD hat oder eine externe GPU. Mhm. Ähm, das ist es in USB 4. Eine Option drinnen, da steigt aber das Microsoft ein, die sagen, wenn ein Notebook, wo Windows dann vorinstalliert wird, wenn da USB 4 draufstehen soll, dann muss das bitte schon auch drin sein. Ah ja, da okay. hilft das sozusagen Microsoft. Mhm, und das, das
0: ist auch jetzt schon so.
3: Die Wir also, wollen Blocken. das nicht einführen, das ist jetzt schon Seit letztem so. Jahr mhm. Ryzen 6000, inzwischen sind wir bei Ryzen 7000, mhm.
0: ist das drinnen und dann funktioniert das auch. Mhm. Das heißt, ein thunderbolt dock kann man anschließen an ein Notebook, was Thunderbolt hat, oder USB 4 und mit Windows ausgeliefert wird.
1: Ja. Genau. Ja, fast easy. Es heißt fast dann hin. aber, es ist dann aber nicht zwingend, dass an dem Thunderbolt Dock auch zwei Monitore gehen. Ah, ja. Das ist bei Thunderbolt 4 zum Beispiel vorgeschrieben in der Spezifikation mhm. und bei dem USB 4 Thunderbolt 3 eben nicht. Mhm. Und auch, was auch ein bisschen tückisch ist im Moment mit dem USB 4, wir hatten uns da vor zwei Jahren mehr erhofft. Das nutzt im Moment für die 40, Ge also für die schnellsten Transfers heimlich, also ich sag jetzt mal heimlich, <lacht> Thunderbolt 3. Okay weil es noch gar keine echten USB-4-Peripherie-Chips gibt. Das heißt, da gibt es dann nach, nach hinten alle möglichen Kompatibilitätsprobleme. Wir haben zwei, drei, vier, wie viel hast du bereits getestet, USB-4-SSDs? Äh, eigentlich erst eine so richtig. Ja, ja. Und die machen dann an Thunderbolt Thunderbolt und an älteren Geräten haben sie noch einen extra Controller für USB drin mhm. und dann eine mhm. ging dann aber an USB 2 nicht mehr, weil sie mehr Strom brauchte und so. Also, ja, das, das hat alles seine, seine Tücken leider. Mhm. Okay. Deswegen ist das, bin, sind wir mit dem USB 4 im Moment nicht so richtig glücklich. Da muss mhm. man ganz genau hingucken, wenn man das wirklich benutzen will, was das jeweilige Gerät und das andere kann. Da kann man also, man kann im Moment nicht USB 4 kaufen und sagen, ich kann dann alle USB 4 funktionieren nutzen, da ist zu viel optional.
0: Okay, das heißt, auf der sicheren Seite ist man nur, wenn man sagt, es ist Thunderbolt. Also wenn man im Notebook weiß, es ist Thunderbolt. Gibt es AMD-Notebooks, wo die dann draufschreiben, es ist Thunderbolt?
1: Nein,
3: das ist, Thunderbolt ist eine Zertifizierung <lacht> ähm, und da hat bislang zumindest kein Hersteller das irgendwo eingereicht. Sie könnten es machen, wenn alles drin ist, aber sie müssten so also ein, ein AMD-Notebook bei Intel zur Zertifizierung einreichen. <lacht> Apple kann zertifizieren, Intel kann, aber sonst meines Wissens nach keiner. Und das ist dann eher die Sache. Es gab mal ein paar AMD-Mainboards, glaube ich, wo dann ein Thunderbolt-Controller ja, extra drauf war gesagt, im Desktop. Aber oh, das ist eben, für die Katz. Aber das habe ich eben bei Notebooks auch ja. nicht gesehen, dass es einem AMD-Notebook gäbe, wo es zertifiziert wurde. Also man war. muss
1: dann der Vollständigkeit mhm. halber dazu sagen, dass Apple auch ein bisschen Tricks bei den M1, M2-Chips im Moment noch. Mhm. Ähm, nicht alle unterstützen Thunderbolt 4. Das heißt, da steht deswegen bei Apple dann drauf, Thunderbolt Schrägstrich USB 4, weil zum Beispiel die M1... Thunderbolt
0: ohne 4. Ohne <lacht> genau.
1: Das ist ja auch fishy. Also das ist ja. eigentlich nicht in Ordnung. Mhm. Vor allem, weil sie es ja selber entwickelt haben. Und dann sieht man auch, wie groß der Schaltungsaufwand ist, um die ganzen Sachen einzubauen. Also mhm. wenn selbst Apple bei ihrem eigenen designten Apple-Silicon-Chip es nicht im vollen Umfang supported kriegt, mhm. ja, äh, diese M1-Notebooks können eben oft nur ein externes Display anschließen. Mhm. Ja, und das ist zum Beispiel bei Thunderbolt 4 explizit vorgesehen, dass da zwei gehen müssen, denn das hängt ja eben auch von dem Grafikcontroller, der in dem Notebook steckt, ab. Der muss mhm. ja dann, Der muss ja dann, wenn ich zwei externe anschließe, mit drei umgehen können. Das vergessen viele. Mhm. Mit ähm, dem internen
0: Display zusätzlich. Mit
1: dem internen noch dazu. Mhm. Ähm, und ähm, da entweder, das, wir wissen gar nicht genau, wo das Problem liegt, weil Apple das mhm. ja natürlich wie Apple typisch ja nie verrät. Aber sie schreiben dann eben so eine komische Murkslösung drauf. Und insofern ist das leider auch bei Thunderbolt so ein bisschen eingerissen, dass man so eine Wundertute kriegt. Aber mhm. ich möchte es doch mal positiv sagen. Also die, die Anforderungen der allermeisten Leute, die einfach nur ein Notebook mit einem Kabel anschließen wollen, ihr ein externes Display, Tastatur und Maus und eine schnelle SSD dran haben wollen, das geht eben auch schon mit USB-C. Hm. Schwierig wird es dann... Völlig
0: ohne, also sofern das Notebook das kann. Genau. Klar, das gibt's USB das genau wir haben gerade hm. schon gesagt, es gibt Notebooks, die über USB-C nicht laden können. Gibt es Notebooks, die über USB-C gar keinen Displayport rausschicken?
1: Auch? Ja, auch, leider
0: Okay. Und es kommt mhm. noch
1: dazu, mit den schnellen, da gibt es nämlich mhm. noch so einen Trick, mit den schnellen SSDs, <lacht> an einem älteren Monitor mit USB-C geht es manchmal mhm. nicht gleichzeitig. Mhm. Weil also am
0: Dock dann Monitor und die schnelle SSD anzuschließen? Genau. mit
1: 4K, mhm. das ist das Problem, weil es geht halt alles über dieses eine Kabel und erst mit den jüngeren Spezifikationen sind die Datenraten hoch genug. Und mhm. bei den alten ist es dann so... Dann zeigt das der Monitor vielleicht 4K, aber nur mit 30 Hertz. Oder es geht die SSD nur lahm, die, also die mhm. externe. Das ist alles sehr ärgerlich. Aber bei modernen Geräten, mit modernen Dock geht es auch. Mhm. Aber wie gesagt, Thunderbolt bietet dann halt noch ein paar Sahnehäubchen oben drauf, ähm, Eben vor allem insgesamt die, ähm, im Grunde mehr Ports kann man grob mhm. sagen.
3: Es okay. gibt leider sogar noch eine Einschränkung. Mhm. Bei großen Gaming-Notebooks, die haben manchmal Thunderbolt. Aber nachdem USB-Stromversorgung ja, maximal bis 100 Watt geht, funktioniert es dann doch wieder nicht richtig. Oder alles, was man gerne hätte. Weil da liegen dann Netzteile dabei, die teilweise bis 300 Watt hochgehen. Also weil bei den Notebooks liegen die Bei, bei den Notebooks, mhm. genau. Mhm. Und der, der Prozessor drin ist und der, -Chip, der drin chip die brauchen das eben auch. Und wenn ich nur über 100 Watt reingreife, USB-C funktioniert das doch nicht. Es gibt mhm. dann zwei machen äh, zwei Möglichkeiten, was die Notebook-Hersteller machen. Entweder geht zwar dann Strom nur bis 100 rein, das heißt, ich kriege nicht die volle Leistung rein. Oder ich kann zwar bei ausgeschaltetem Notebook dann über USB-C laden, aber es halt nicht daran betreiben.
0: Mhm. Okay. Okay, ja, man kann dann sind. problemlos so ein Gaming-Notebook mit zwei Strom, also einmal das Dock und die Stromversorgung. Genau, dann braucht man halt wieder
3: die zwei Kabel.
0: Also das geht generell bei allen Notebooks, aus, wenn man da, warum auch immer man das machen wollen würde. wenn du
3: noch einen mhm. normalen Anschluss dran hast, es gibt ja okay. manche Notebooks, die gar keinen Rundstecker mehr für Stromversorgung mhm. haben. Ähm, es gibt auch Notebooks, die zwei USB-Buchsen haben, da kannst du auch so theoretisch zwei Netzteile anschließen. Mhm. Ähm, da sucht sich dann Notebooks, irgendwie Ladeelektronik aus, wo ist das stärkste
2: Netzteil und dann nimmt sich das teilweise. Ah, ja. Okay. Gut. Dieses äh, Block, was ich hier liegen habe, das kann natürlich auch USB-PD laden mit weiß ich nicht, 90 mhm. Watt oder sowas. Genau, USB-PD, das äh, ist Power der Standard-Power-Delivery, die Standard genau.
0: überhaupt über USB-Strom fließen
2: kann. Richtig. Genau. Und dieses Dock kennt aber noch so einen proprietären Modus. <lacht> äh, mhm. Da steht jetzt Dell drauf, das kann man in der Kamera sicherlich nicht erkennen. Das klappt aber eben nur mit Dell-Notebooks. Mhm. Dann kann es bis zu 130 Watt laden. Also dann geht schon ein bisschen mehr, aber… Ähm, aber
3: das ist dann ne? auch wieder proprietär, was dann… Genau. Das ist, was wir vorhin gesagt haben, manchmal geht, wenn man das Dock und das Notebook vom selben Hersteller hat, mehr als der Standard eigentlich vorsieht.
2: Ja, und deswegen mhm. sollte man, also das ist zumindest so die Empfehlung, die wir auch noch irgendwo haben, äh, wenn man schon ein Notebook eines Herstellers hat, erstmal beim Notebook-Hersteller gucken, ob der vielleicht noch ein Dock hat, was dazu passt und ob eventuell einige Funktionen eben nur mit dem gehen.
0: Und ob man bereit ist, den Aufpreis zu zahlen. Ja. ja.
2: Gut. Ähm, mehr als 100 Watt. Wofür braucht
0: man das im Notebook? Gaming-Notebooks? haben Gaming-Notebooks.
3: Also ich meine, das, was es hier rumliegt, diese kleinen 13, 14 Zoller, die haben alle 65-Watt-Netzteil üblicherweise dabei. Mhm. Da braucht man nicht mehr. Selbst wenn ein bisschen mehr geht äh, mit 100 Watt, das ist auch noch kein Problem. Wie gesagt, Gaming-Notebooks mit einem dicken Grafikchip also, wenn man Spiele macht, dann ist man schnell über den 100.
0: Und sonst Notebooks mit einem dicken Grafikchip. Wenn man weiß, ich, wie, wofür braucht man schnelle Grafikchips? 3 d berechnungen vielleicht. 3D-Berechnung, vielleicht mal noch Videoschnitt, so. Videoschnitt. Wenn man ja. irgendwas
3: auslagen kann, wenn man eine Anwendung hat dafür. Die ähm, kommen auch über 100 manchmal. Genau. Und das ist dann 15, 16, 17, 18 Zoll, was es da dann in der Richtung gibt. Wenn man drunter bleibt, üblicherweise nicht.
1: Mhm. Man muss vielleicht noch an der Stelle dazu sagen, bei den Gaming Notebooks, was immer so ein bisschen unter den Tisch fällt. <lacht> viele der Gaming Notebooks liefern ihre maximale Gaming Notebook. Leistung überhaupt nur mit dem Netzteil. Oh. Das ist vielen Leuten nicht mhm. bewusst. Also, ähm, ohne Netzteil haben die, die können so viel aus dem Akku gar nicht ziehen und äh, drosseln das dann ein bisschen. Vor allem wäre dann bei voller Gaming-Power nach anderthalb Stunden das Spiel sowieso beendet. Äh,
3: anderthalb Stunden ist doch schon optimistisch. Ach so, du bist okay. bei unter einer
1: Stunde. Oh, ja. selbst bei gedrosselter Leistung bist du genau. bei, also bei unter das heißt, einer Stunde. Deswegen okay. ist das so ein wichtiges Thema für Gaming-Notebooks. Also du, du die, die sind, die sind im Grunde portable Desktop-PCs, wenn du so willst. Ja. Weil du ohne Netzteil willst du sie bestimmungsgemäß nicht betreiben. Die sind aber natürlich trotzdem sinnvoll nutzbar, wenn du nur einen Rechner hast, weil die natürlich, wenn du damit arbeitest, laufen sie natürlich viel länger. Dann ähm, hast du mhm. zwar den schweren Klotz dabei und dann brauchst du auch kein Netzteil. Aber das also das wollte ich nur noch mal dazu sagen, warum das so kritisch ist mit den mehreren 100 Watt. Mhm. Ähm, bei den Business Notebooks ist es so, wenn die Ladeleistung da ein bisschen schwach ist, naja gut, dann laden sie halt länger. Ähm, ich würde mal sagen, bei allen diesen Docs reicht mittlerweile die Leistung locker aus für ein Business Notebook, um ja, ja. gleichzeitig zu arbeiten und zu laden. Das war früher mal so, dass das ja. dann oft knapp war. Also das ist nicht mehr so. Da muss man nicht, ähm, das geht auch nicht nennenswert schneller. Die brauchen ja nur noch, was brauchen die mehr? 6 sechs Watt oder sowas so ein Notebook. Ja. Also mhm. das, deutlich das, unter zehn. Genau, okay. das sind also zehn Prozent weniger. Mhm. Umgekehrt ist es lustig. Man sollte das Dock vielleicht nicht dran haben, wenn man kein Netzteil drin hat. Mhm. Ähm, weil äh, die Docks durchaus äh, Strom brauchen. Mhm. Ja, das sind ein paar Watt. Mhm. Und ähm, wenn man überlegt, dass so ein modernes Notebook, das läuft ja überhaupt nur so lange, weil es bloß diese 4, 5 Watt braucht. Manche ja nur, mhm. manche unter 4. Ne? Ja. Wenn man jetzt überlegt, dass das Dock alleine, wenn man es jetzt nicht von seinem Netzteil gespeist wird, 3 Watt braucht, <lacht> ähm, äh, unter bestimmten Voraussetzungen. Ja. Ne? Also das, das ist ja auch noch so eine Frage für Sie. <lacht> genau.
0: Da es ja auch, ja, obwohl doch, wenn man hier mit so einem kleinen Reisedock unterwegs ist, dann Gut, das frisst jetzt auch nicht so viel. Ne?
1: Aber mhm. das wird zum Beispiel durchaus warm, wenn man da Ethernet dran mhm. macht. Mhm. Und ähm, insofern man kann sich mit so einem Dock also unterwegs auch den Akku ganz gut leersaugen. Mhm. Das muss man sich klar machen.
0: Okay. Ja. Äh, eine Sache kurz noch: Wenn an den USB-C-Docks eine LAN-Schnittstelle und ein Audio dran ist dann sind die doch, das sind doch USB-Chips genau. sozusagen. Genau, ne? genau.
1: da ja. ist ein Hub-Chip mhm. drin, der dann und zusätzlich noch Controller für Ethernet, mhm. ein Cardreader, USB, mhm. Audio, das mhm. ist alles per USB angebunden.
0: Und das ist bei den Thunderbolt-Docs nicht unbedingt so? Doch, sind die direkt per PCI-Express?
1: auch, Express? auch. Weil die billiger sind und schnell
0: genau. genug. Hat es Nachteile, genau. das per USB zu machen? So ein Gigabit-Port oder 2,5 Das Gigabit. macht halt
1: sehr oft Ding-Dong, wenn du das das erste Mal anschließt, <lacht> <lacht> Aber sonst? <lacht> es okay. gibt im Businessumfeld
3: dann noch ein paar Sachen. Früher war es ja so, mit diesen proprietären Schnittstellen, da war der, der Netzwerkchip immer noch fest im Notebook eingebaut. Das heißt, auch die MAC-Adresse war an das Notebook gebunden und dann konnte man irgendwie der Admin auch sagen, nur mit der MAC-Adresse kommt das Notebook überhaupt rein. Und wenn ich ein anderes Notebook draufgestellt hatte, hat das eine andere MAC-Adresse. Hier ist der komplette USB-Chip jetzt im Dock oder im Hub drinnen. Das heißt, auch die MAC-Adresse da. Das heißt, jedes Notebook, ich da dranhänge, kann dann in das Netzwerk rein. Das ist eine kleine Security-Frag. Allerdings ist nur die MAC-Adresse als Filter sowieso eine doofe Idee. Ist das ist heute nicht mehr, mehr äh, ja. statt ja. der Technik. Nicht also. nicht mehr also okay. Zumindest sollte man mhm. es nicht als einziges Security-Merkmal ja. nehmen.
0: Mhm. Ja. Okay, dann vielleicht noch eine Besonderheit, über die ihr auch geschrieben habt: einige Docs haben einen USB-Grafikchip. Hatten wir solche im Test jetzt Nein, überhaupt? Nein.
1: gibt, gibt es die Doch, ja, ja, die gibt's noch. So, Lutz hat nur Thunderbolt-Docs getestet. Ja. Und Nein, die brauchen das nicht. Und da gibt es schon hm. Tücken genug. Hm, ja, <lacht> genau. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz zu dieser blöden Display-Link-Technik. Mhm. Also Display-Link
0: ist der einzige Hersteller, genau. der diese Chips genau. überhaupt baut. Ne?
1: Ja. Die ist eigentlich genial. Ich fand das früher mal, als sie auf den Markt kamen, vor zehn Jahren und sowas, fand ich das geil, dass man per USB irgendwie ein Display anschließen ja. kann. Aber da lebten wir noch in anderen Zeiten, wo man kein 4K-Display wollte oder <lacht> nicht zahlen konnte. Genau. Mhm. Also das Problem bei dem Display-Link-Chip, ich sage nochmal den Vorteil auch, das geht einfach nur mit USB, das braucht kein USB-C. Also mhm. das würdest du auch einfach so an jedes beliebige Notebook anschließen können. Mhm.
0: Die gab es sogar im PCM-CIA-Format. Ja, mal, da gab es ne? alles, ja. die waren, die sind nicht schlecht. Also die
1: Idee ist gut, mhm. aber... Es ist total verwirrend bei den USB-Docs, wo die mit drin sind, weil die dann sagen, ja, da kannst du drei oder vier Displays dann anschließen auf einmal. Mhm. Das Problem ist aber, das frisst Leistung und zwar sowohl bei der GPU, also beim Grafikchip, als auch bei der CPU, weil da mhm. läuft nämlich ein Treiber, der simuliert ein virtuelles Display und die Daten dieses Displays, die werden dann, der Treiber nutzt die GPU, um die Daten zu komprimieren. Mhm. Und schickt die dann an den Chip, und der Chip ist eigentlich gar kein Grafikadapter, sondern nur ein Grafikdatenauspacker. Ja, also der dekomprimiert diese vom Notebook gesendeten Daten und macht, also das geht bis 4K 60 Hertz. Also es mhm. ist erstaunlich, was die darüber morsen. Aber wie gesagt, es kommt, äh, es belastet das, also es braucht ein bisschen Rechenleistung und vor allem hat es eine gewisse Latenz. Und mhm. deswegen, das geht für Video, wenn es nicht zum Beispiel gleichzeitig auf zwei Bildschirmen läuft. Kriegen die sogar Videos darüber? Also wenn man zum Beispiel ein Beamer anschließen will oder mhm. sowas, kann man das durchaus nutzen. Ähm, aber es geht zum Beispiel nicht für Spiele. Und mhm. es geht auch nicht für so, für andere 3D-Anwendungen wird schwierig. Und heute haben wir ja sogar manchmal schon die browser 3 d -Ähm, äh, anwendung mhm. Das heißt also, das hat starke Grenzen. Und die die Linux-Fraktion hat mich extra nochmal drauf hingewiesen, unter Linux, da gibt es zwar auch einen Treiber, aber der hat schon mal Probleme, weil das ein Kernel-Mode-Treiber sein muss. Der geht da nicht mit allen Distributionen und, und, und. Also das ist nicht harmlos. Ähm, insofern... Ja, die wenn man heutzutage Tage
0: gar nicht mehr haben, lieber Thunderbolt, wenn man zwei Displays anschließen will und die ja. hängen dann auch direkt am Grafikchip des Notebooks. Richtig. Genau. Ähm, man kann auch eventuell
2: drei anschließen. Da muss man drei. auch Glück haben, weil man meint, okay. klappt nicht mhm. bei allen Docs. Und ähm, mhm. vor allen Dingen ist es halt so, manchmal klappt es mit irgendwelchen Monitoren, dann klappt es wieder nicht. Also viele Docks haben HDMI-Ausgang, haben zwei displayport ausgänge Und man kann ja im Prinzip auch noch an jedem Thunderbolt-Ausgang äh, noch ich. ein Display anschließen.
1: Also das hier, nee, da sind wir. Das hat also <lacht> ja. eine Menge Buchsen hinten drauf. Viele, viele. Wo ja, kann ich noch ein bisschen ich, ich habe ja. auch noch ja. ein paar. Ne? Ja. <lacht> Der hat
2: sogar. Also ich war schon verblüfft,
1: das, was du gemessen hast, Lutz, dass das auch bei Thunderbolt immer wieder, also Schwierigkeiten gibt. je mehr man mhm. anschließt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas ja, nicht geht. Genau. Ne? Dann mhm. ging das, also habt das... Da,
0: habt ihr alles zum Laufen gekriegt? Dann irgendwie umstöpseln oder dann diesen ja, Monitor, nicht und, der HDMI, tatsächlich,
2: sondern noch display irgendwas anderem. Genau, dann mhm. man, Displayport auf, auf USB-C Adaptern, Mhm. Und ähm, manchmal auch, äh, obwohl man es ja eigentlich gar nicht sein kann, äh, USB-C mal eben umdrehen. Der Klassiker. <lacht> der Klassiker halt. Ne? Okay. Ähm, Immerhin und, muss man es nur noch also, bei Problemen ausprobieren und nicht ja, generell. Also zwei Monitore mit 4K 60 Hertz mhm. habe ich immer irgendwann hingekriegt. Okay. Mhm. Ähm, drei, ich meine nicht. Mhm. Da lief der dritte doch nur noch mit 30 Hertz. Und wer es nicht weiß, da... Auf Anhieb sieht man das ja erstmal nicht, wenn dann man das nur so sieht. Aber wenn man dann mhm. versucht, ein Fenster zu verschieben, die 30 Hertz jetzt, die 30, 30 Hertz, Hertz ne? Weil ja. wenn, man mhm. 13, wenn man vielleicht von einem 30 Hertz auf einen 60 Hertz Monitor rüberschiebt, mhm. dann merkt man ganz genau, welcher mit 30 Hertz angeschlossen ist.
0: Ja. Mhm. Ja, können ruckelt. können das die Notebooks inzwischen alle drei Displays ansteuern?
3: Die alle integrierten Grafikeinheiten im X86-Bereich, also AMD und Intel, können bis zu vier. Das heißt, oh ja. internes Display plus drei weitere.
0: Wow, okay. Das war früher ja auch nicht so. Also nein, beim nein. älteren nein, nein. Notebook muss man schon... Äh, da waren es zwei oder drei, genau. Genau, da ist auch das Notebook dann ja, auf die Einschränkung. Die Einschränkung, die wir
3: gerade hatten hm. bei den Docs, dass nicht alle Buchsen gleichzeitig gehen, das war ja früher bei den proprietären Docs auch das so. Ja. Da war hinten auch HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, keine Ahnung was dran. Da gab es dann auch sehr viele Fußnoten im Datenblatt, was denn es wie geht. Da hing es teilweise noch davon, davon ab, ob im Notebook noch ein zusätzlicher Grafikchip von Nvidia drin ist oder nicht. Weil hm. wenn der drin ist, dann waren es wieder zusätzliche Monitorausgänge und dann konnten mehr als wenn man nur ein Notebook hatte, wo man nur integrierte Grafik hatte. Aus den Zeiten sind wir zum Glück raus. Wie gesagt, zwei gehen in den meisten Fällen mhm. und mehr wird dann wirklich Glückssache.
1: Genau. Deswegen, also man, keinen Denkfehler machen. <lacht> die alten Notebooks, die nur ganz wenige Ausgänge konnten, die hatten mhm. natürlich auch kein Thunderbolt 4. Das mhm. gibt es ja erst seit zwei Jahren, ja. ja also genau. mhm. deswegen, das, es, gibt schon ein, es ist kein Zufall, dass es das auf einmal alles zusammen gibt. Da, <lacht> mhm. ist, da steckt eben. Also wenn man sich da so reintaucht, auch wie so ein USB-Hub aufgebaut ist und wie der USB-Power-Delivery den Strom durchleitet, an welchem Port und gleichzeitig muss er ja 5 Volt an die USB-Ports noch geben, wo ich was anderes einstecke, das wird ganz schnell unglaublich vertrackt und daher kommen auch diese Probleme ähm, es, es werden halt immer wieder Leitungen in diesen Kabeln umgeschaltet, damit das mhm. alles so wunderbar funktioniert. Und ich rate auch davon ab, also uns haben vorher Kollegen, wir haben so ein bisschen umgehört, was mhm. wollen wir denn testen? Und dann kamen immer wieder ganz tolle Vorschläge und es ist halt doch ganz oft so, naja ähm, Nee, den den USB Hub, den habe ich an dem Dock und dazwischen ist noch ein Verlängerungskabel und so weiter, ja. <lacht> und dabei habe ich Probleme. Genau und ähm, also viele Probleme lassen sich durch ähm, also je weniger Ports und je weniger Bandbreite und ich da dran habe, desto seltener habe ich Probleme. Altes mhm. Prinzip. Na klar. Ja. Ja. genau.
0: Mhm. Es wird natürlich dann komplizierter, wenn man doch einen, äh, einen Desktop-Rechner und ein Notebook mit möglichst wenig Kabeln und dann gleichzeitig gleiches Display, gleiche Maus. Gleiches ja, da nimmt man doch einen Umschalter, so, ne?
1: einen KVM-Umschalter gibt es ja dafür.
0: Gäbe es auch noch, wäre ja. auch noch eine Möglichkeit. Da kriegt man nur, ich ja. glaube, es
1: gibt, also es gibt schon welche für 4K, die sind hm. aber nicht billig. Hm. Die schalten auch USB mit um, aber ich glaube, es gibt noch keine, die USB mit 10 Gigabit auch umschalten können. Da musst du doch umstecken.
0: Okay. Thunderbolt-Umschalter
1: gibt es, glaube ich, sowieso nicht, oder? Nein, das also meiner Meinung nach kann es das nicht geben, aber das habe ich bei USB <lacht> auch lange gedacht. <lacht> Irgendeiner Hallo? bringt bestimmt einen auf den Markt, mhm. aber 40 Gigabit in einem Kabel zu schalten mit einem mechanischen Schalter wird dann doch aufwendig. Okay. Ähm, es ist einfach in der Spezifikation nicht vorgesehen. Mhm. Diese ähm, Sender und Empfänger, das ist, glaube ich, auch den meisten Leuten nicht klar, die passen sich auch aneinander an. Das ist nicht einfach so, dass da einzelne Nullen fest rüber getaktet werden und so, mhm. sondern diese diese Transceiver, die passen sich aneinander an. Und ähm, deswegen, also früher, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, war in den äh, Thunderbolt-Kabeln auch der, ein Chip drin im Stecker. Mhm. Ähm, sozusagen, dass eben ähm, dass der Sender und Empfänger senden sozusagen die Daten nur in den in den Stecker rein und der ist dann speziell auf das Kabel angepasst, sozusagen, <lacht> damit das überhaupt funktioniert. Mhm. Ja, also das ist wirklich ein Wunderwerk der Technik. Aber leider, ich sag nochmal Apple, weil Apple, bei Apple funktioniert das tendenziell besser, aber der, der Trick, den kann man relativ leicht erklären. Apple hat halt nur ganz wenige Modelle in einer Generation, gibt es ja. nur ein paar Geräte, die haben auch die ihre eigenen Displays, mhm. ja, wo sie dann sagen, na gut, dann nimm doch unser Display. Da ist das viel einfacher. Wir haben natürlich, Lutz, mit wie viel oh, verschiedenen Displays? Und nicht vergessen, Displays? die sind nicht im, äh, ja, drei in der Displays, unterwegs. Ja. Die
3: sind nur im Hochpreissegment unterwegs. Ja. Da kann man sowieso immer viel mehr machen, wenn ja, das Entwicklerbudget genau. riesig genau. ist. Wenn
2: ja, man, und, dem kann man und Kunden dann sagen, dann Kauft doch das Teure. Genau, das ist den nämlich auch relativ egal.
3: Ich nicht sagen kaufst teuer, wenn du es bei uns kaufst, ist es teuer. Genau.
0: genau. eine Sache noch, äh, Alternative zu einem Dock ist natürlich ein Monitor, der auch ein bisschen USB Zeugs und es gibt ja immer mehr Monitore, die auch LAN e eingebaut haben und wo man dann quasi direkt den Monitor ans Notebook anschließt. Was sagt ihr dazu?
2: Kann man mal. Das ist halt immer die Frage mhm. wirklich, was was also so ein Dock würde ich immer danach auswählen. erstens welches Notebook habe ich schon bereits? Mhm. Und was habe ich an Peripherie schon da? Mhm. Also das sind dann, guck mal, dann, dann hat das Ding vielleicht keinen USB C-Eingang der Monitor mhm. und äh, ich habe gar keine schnelle SSD oder oder was weiß ich was. Ne? Also das, das sind ja ganz verschiedene Gelegenheiten, die man oder, oder Sachen, die man berücksichtigen muss. Mhm. Und wenn man sich natürlich sagt, ich kaufe sowieso alles neu, dann überlege ich mir natürlich, was brauche ich. Dann brauche ich auch nicht unbedingt einen Dock. Aber dann sollte der Monitor natürlich auch in der Lage sein, das Notebook mit Strom zu versorgen. Können ja immer mehr. Also Power Delivery... ist ja, schon. Aber ob das dann von der Leistung ausreicht, ja, ist ja die nächste das Frage. Das haben die Monitore. Die
0: meisten haben 60 fanden, wahrscheinlich. 65 ja. ist so ja.
1: oft. Manche haben äh, 90. Mhm. Darüber ganz selten. Gibt mhm. wohl welche. Aber dann musst du natürlich, ich meine, äh, zum Beispiel ich persönlich würde beim Monitor weniger einen Kompromiss machen, damit er den richtigen Anschluss hat. Also mir ist die Bildqualität erstmal besser, genau. äh, wichtiger. Ja, Das hängt davon ab, wie man da denkt. Ja. Äh, und bei dem billigen, wir hatten einen ganz billigen, weil wir auch ausprobiert haben, ob man einen USB-C-Monitor hinter einem Docker anschließen kann. Was bei Thunderbolt mhm. geht. Mhm. Ja. Und ähm, aber da haben wir die Kollegen brauchten den, weil der hat, glaube ich, eine höhere Bildrate. Ne? Das geht ja, übrigens im Prinzip genau. auch. Äh, aber nicht unbedingt dann mehr mit rein. Ja, dann, das, also da muss man ganz genau gucken, das okay. geht im Prinzip.
0: Also höhere ähm, Bildrate meint jetzt 90 oder 120 genau. Hertz, damit alles flüssiger 144 aussieht. Haben ja. Gaming -Displays 144 haben diese Gaming-Displays oft okay.
1: ähm, genau. für die Gaming-Notebooks mhm. zum Beispiel. Also im Prinzip geht das, aber da muss man wirklich, da kann man nicht sagen allgemein, das geht jetzt so und so, mhm. sondern da muss man genau auf den Grafikchip und alles gucken. Da würde ich wahrscheinlich das Ding sich halt direkt ja. anschließen. Und, Und du hier, hast dann wieder einen Monitor. Da hast du
3: ja der du kannst zwei externe machen. Okay. Ja. Mhm.
1: Also hier war es jedenfalls so, dass dieses Billig-Display hat zwar einen USB-C-Eingang, aber es hat überhaupt keinen USB-Hub. Also mhm. es kommt gar kein USB mehr raus. Oh da fragt man sich natürlich, wieso will ja. ich den jetzt per USB-C anschließen? <lacht> ja. Also mhm. es gibt da die wildesten Konstruktionen. Also nur weil ein Monitor USB-C hat, mhm. heißt es nicht, dass er alle diese Funktionen hat. Insbesondere USB mit 10 Gigabit Sekunden, also wird auch USB 3.1 oder USB 3.2 Gen 2 genannt. Das haben erst relativ wenige von diesen Monitoren. Also, es gibt, das gibt es schon alles, aber das ist eben leider auch da wieder so. Ein Monitor mit USB-C muss nichts davon haben. Ja? Okay. Und Deswegen kann man da auch böse reinfallen und ärgert mhm. sich dann vielleicht.
0: Genau. Mir, mir ist auch immer aufgefallen, die Monitore, die ein USB-Hub haben, USB-C-Hub, die haben relativ wenig Anschlüsse. Man will ja dann vielleicht doch mal Maus anschließen, vielleicht ein Mikro ja, anschließen. wenn man Also, schon du haben, meinst
1: relativ ist, wenige USB-Ports.
0: Genau, USB-Ports. Ja, dann hängst du dann wieder noch rausgehen. wieder ein Hub dahinter. Genau. Und Hub hinter Hub haben wir ja schon immer vorab
2: geraten. Ne?
1: Ja. Also, also,
0: dann wäre man tatsächlich mit einer Dockingstation flexibler, weil man dann wieder jede Art von Monitor ja. anschließen kann und muss da. Und nur, deswegen, wirklich nur, wie du sagst, auf die Bild. Deswegen habe ich das achten. eingangs ja.
1: gesagt, dass eben mhm. diese billigen ähm, Docks mit diesem fest angesteckten 20-Zentimeter-Käbelchen das ist für die Reise ganz schön, ja. wobei ich mich auf der Reise wundere, warum willst du da jetzt ein ergonomisches Display? Hast du ja auch nicht im, <lacht> im zweiten Koffer. Ich habe meinen...
3: doch auch. Da geht es
1: eher darum, dass du dann irgendwie mal anschließen kannst. Für ja, die ja, ich wollte sagen, das ist dann nicht so hübsch. Wenn ich jetzt ein Display mhm. habe mit einem äh, ein, ein, ein Dock mit einem abnehmbaren oder längeren Kabel, dann kann ich das ja auch unterm Schreibtisch verstecken. Und dann fällt das ja nicht so auf. Also, ja. dann habe ich es ähnlich hübsch, da habe ich zwar Kabelsalat unterm Schreibtisch, <lacht> ja. aber also ich bin mit diesen USB. Ne, wir haben ja Kollegen, die da arbeiten mit so einem Notebook und einem USB-C-Display. Das sieht schon sehr cool aus, nur so mhm. ein Draht. Dann hast du noch Tastatur und Maus vielleicht bei Bluetooth dran. Mhm. Das klappt schon ganz gut, aber wie gesagt, es ist da Geschmackssache, was dann funktioniert. Ja, und
2: ob das dann wirklich im Endeffekt so aussieht, hinterher ist die ganz andere Frage. Also, wir haben ja. Also in der Werbung ist es ja immer ganz klar, da liegt irgendwo nebenan ein Notebook und Tastatur, Maus, alles ganz hübsch und ein Monitor und alles, der ganze Schreibtisch ist frei und wenn ich mich daran erinnere, wie das bei mir beim Test aussah, okay, es waren halt sieben Docks und ich musste immer wieder Netzteile und Docks und, und dann alles natürlich in der Mitte, damit ich irgendwie an die Kabel rankam. Äh, irgendwo auf, weiß gar nicht, Facebook oder so, gibt's ein Foto davon. Es ist äh, nicht sonderlich aufgeräumt.
3: Und es ist halt wieder alles in einem Gerät. Mhm. Das ist wie bei All-in-One-PCs. Wenn dann irgendwas mal eine Sache kaputt geht oder eine Sache austauschen willst, muss halt dann alles
1: ausgetauscht werden. Das ist ja. Na klar, mhm. klar. Das ist logisch. klar.
0: Gut, okay, schön, vielen Dank. Also USB-C-Docs, wenn man nur einen Monitor hat und äh, Geschwindigkeit nicht so sehr sein muss. Oder wenn das Notebook nur USB-C kann, thunderbolt doc Wäre wichtig, äh, wenn man zwei Displays anschließen will und die ordentliche Geschwindigkeit haben will. Das Notebook muss es dazu auch können. Ein Monitor-Dock, wenn man damit einverstanden ist, dass das Mon dass der Monitor eben, dass man eingeschränkt ist bei der Monitorwahl und man dann eben nur, weiß ich nicht, drei oder fünf USB-Anschlüsse hat. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja. Oder sogar nur zwei, dann bringt es nichts.
3: Ja. Vielleicht noch als kleiner Ausblick. Also, wir hatten ein paar Einschränkungen genannt. Es ist mehr angekündigt inzwischen länger, als es ist zum Beispiel angekündigt USB-Power-Delivery mit bis zu 240 Watt. Habe ich bislang in Natura noch nie gesehen. Aber wir haben schon ein Kabel. Genau, wir haben Kabel, die Kabel haben wir schon. Aber das, was an die Enden angeschlossen werden könnte, das gibt's noch nicht
1: an beiden Enden. Ach so. Irgendwas das ist ja immer. Finde ich gut, dass du das gesagt hast, weil das ist so ein bisschen, darauf kann man sich im Moment noch nicht vorbereiten. Genau, geht genau. nicht. Außer hm. das Kabel schon mal zu Das Kabel kann ja, man schon genau. Mal genau.
3: Aber es gibt noch kein Notebook dazu. Es gibt noch keine Netzteile, die das machen. Das ist nicht da. Es ist auch ein neues Thunderbolt angekündigt mit 80 Gigabit oder einen Spezialmessung 120. Auch das ist noch eine weitere Zukunft. Da ist bislang auch noch nichts zu sehen, das kommen würde. Und wenn ich das so richtig dann die Gerüchteküche lese, wahrscheinlich auch nicht mit der nächsten Chip-Generation. Also das wird wohl auch noch ein bisschen dauern. Also vor 2024 Ende wird es da wohl nichts in der Richtung geben. Also da kann man zumindest mit Thunderbolt 4, das ist es erst zumindest mal die nächsten ein, zwei Jahre sicherlich noch Stand der Technik und da wird sich nicht viel dran tun.
0: Okay, cool. Super. Vielen Dank. Ja, Die mache du erst zu Hause. Ja, Lutz, was hast du? Hast du ein Dock zu Hause?
2: Nö, Nö. ich habe auch kein Notebook. <lacht> okay. Ich habe so ein okay, uraltes okay. Surface, uh -huh. so also ein Surface Go. Das uh, benutze ich aber eher selten. Uh -huh. Und da habe ich dann so ein Mini Dock, so ein so tatsächlich. Also wenn ich das mit mit irgendwo hinnehme, uh -huh. dann nehme ich das Dock auch, also dieses kleine Ding auch mit. Um, hab häufig auch so ein kleines HDMI-Kabel noch, falls ich im Hotelzimmer dann mal irgendwie noch schreiben will und nicht auf diesen kleinen mhm. noch eine Funktastatur, dann kann man sich halt vor den typischen Fernseher hocken. Ne? Stimmt, das Dock ist billiger als eine Gleitsichtbrille. <lacht> <lacht>
0: Ja Probleme von alten Herren.
1: Christoph, <lacht> no, hast du einen Doktor Ja, zu Hause. Ich hab das. <lacht> ah, ist es dein? Ja, ich, nein, nein, das ist nicht meins. Das ist das Testgerät. Das haben wir aber extra. Hatte ich das im Dauerbetrieb über ein, ungefähr ein halbes Jahr und war so ein bisschen verblüfft eben. Deswegen auch meine Seitenhieber auf Apple. Da geht es aber glaube ich besser. Also das war jetzt. Ich habe ein relativ teures ThinkPad Notebook gekauft letztes Jahr sowieso. Und das ist eben das eigentlich aus derselben Generation zugehörige Dock vom gleichen Hersteller. Ich war aber nicht so richtig, also es funktioniert im Prinzip alles, aber zwischendrin wurde mal aus unerfindlichen Gründen das 4K-Display nicht erkannt. Dann habe ich ein anderes Kabel angeschlossen, da ging es dann. Dann ging es mal wieder nicht. Jetzt läuft es seit Wochen problemlos. Zwischendrin kam ein Firmware-Update für das Dock, was da, wofür ich den ganzen Rechner neu starten musste, wo ich mich auch frage, was ist das denn alles? Also so richtig toll ist das unter Windows 11 äh, habe ich, glaube ich, hm. nicht. Aber ich finde es schon sehr bequem und ähm, äh, das klappt eigentlich also viel besser hat unter Windows noch nie was geklappt. <lacht> <lacht> das ist halt leider so. Also, okay. Ja.
0: Ja,
3: Florian? Ich habe auch oben Notebook am thunderbolt Dock, da habe ich auch das Problem, mal geht der eine Monitor aus, der andere auch mal Nur für eine Sekunde mal schwarz und dann geht er wieder an. Mhm. Oder es ist das Dong Dong macht, was man so von Windows kennt, sondern irgendwas ist da komisch, aber im groben Ganzen klappt das auch ganz gut.
0: Ja. Okay. Genau, ich habe lange, äh, ich glaube, Thunderbolt-Docs gehabt, sowohl hier im Büro wie auch zu Hause und habe da ein Arbeitsplatz-Notebook oder mein privates Notebook immer mit einem Kabel, super komfortabel, weil ich zu Hause einen Riesenmonitor habe, passt sowieso kein zweiter daneben, deswegen brauche ich auch nur einen, <lacht> einen Monitorausgang. Um, und die Docks hatte ich vor allem, weil mein WLAN in der alten Bude, wo ich vorher gewohnt habe, so gammelig war, dass ich äh, zumindest Stimmt, an der Stelle, also, dass ich da wirklich Cesarnet dran ja. haben ja. wollte. Ja, jetzt ist es wäre eigentlich alles schnell genug und im Sommer sollen schöne OLED-Monitore mit äh, Laden rauskommen. Mal schauen, <lacht> <lacht> wie ich dann umbaue. Und ich habe mal wieder ein Desktop-PC zu Hause angeschlossen. Und genau da ist es dann mit, äh, da habe ich das USB- oder das äh, USB-C-Kabel immer noch dran für die Notebooks. Äh, aber dann schaltet der Monitor zwischen zwei Display-Eingängen automatisch um und ähm, den USB-Hub im Monitor, den schaltet er auch automatisch um. Wenn USB-C am Monitor angeschlossen ist, geht der Hub dahin und wenn... Äh, quasi der DisplayPort-Eingang aktiv ist, dann habe ich per USB den Rechner noch
1: verbunden. Ja so gut, das sind aber das trickreiche Verknüpfungen. Ja Und die
0: und Einkabellösung, also hinter Monitor, sieht schon wieder ganz schön wüst aus. Ja, ne? eben. <lacht> Allein deswegen hätte ich wieder gerne ein Notebook, um den ganzen ja. Kabelkram loszuwerden. Okay, cool. Ja, vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Gerne. Sehr, Sehr gerne. gerne. Und äh, wird uns freuen, wenn ihr wieder zuschaut. Ähm, ja. Bis dann.
1: CT Uplink.
0: Moin, moin. Herzlich willkommen zu CT Uplink, dem Podcast der CT Redaktion. Heute geht es um neue Subnotebooks. Äh, zu Gast haben wir Florian Müßig. Hallo. Hallo. Du hast neue Subnotebooks getestet. Ja, wobei der Name Sub-Notebooks ja eigentlich auch schon
3: veraltet ist. Das oh. sind einfach jetzt so kompakte Notebooks. Also Kompakt. von Subnotebook spricht keiner mehr. Ultrabook war mal ein Ding, Marketingbegriff von Intel. Aber Du siehst jetzt hier, du Zuschauer vielleicht auch, äh, das sind alles flache, leichte Teile. Ähm, das ist einfach Standard. Da gibt es nichts mehr dran. Äh. Ich kann es auch schwierig anders als früher sagen, nicht mehr sagen, das sind nur noch 13 Zoll oder sowas, weil du, du wirst mir zustimmen, die sehen alle von der Größe her ungefähr identisch aus. Mhm. Aber es hat sich wahnsinnig viel beim Bildschirm getan. Wir haben hier 13,3, 13,5, 14, 14,5 Zoll. Okay. Das ist einfach alles mehr oder minder wild durcheinander inzwischen oder eine sehr große Bandbreite, weil die Hersteller einfach verschiedene Sachen machen können, individuelle Panels wählen und dann einfach das Gehäuse oder das Chassis drumherum ein bisschen anpassen und mit den dünnen Bildschirmrennern, die inzwischen ja auch Standard sind, macht es dann einfach mhm. nichts mehr. Das ist dann einfach ungefähr alles grob dieselbe Klasse.
0: Ja, okay. Das heißt, es sind eher die großen 16-Zoll-Notebooks, wo man sagt, große Notebooks und das genau, hier sind ja. die ganz normalen. Da ist dann auch, es gibt
3: mhm. ja auch, auch 17,0 und 17,3 Zoll und da hinten raus und 16 ist eine neue Größe, die die 15,6 Zoller ablösen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, zumindest im Kompaktbereich hier bei den kleinen Geräten, da ist sehr viel Variable. Ich habe auch schon mal 13,0 und 13,1 gesehen, also okay. wenn man da irgendwo einen Preisvergleich sucht, sollte man nicht harte, große äh, Zahlen nehmen, sondern eher einen Bereich festlegen, okay. in dem man dann auf die Suche geht. Okay, mit
0: was für einem Gewicht äh, haben wir hier zu tun ungefähr?
3: Äh, das ist auch variabel. Hier vorne, das ist die 1-Kilo-Klasse, also die mhm. sind schön leicht. Da hinten wow. sind wir eher so bei 1,6.
0: Ist ja auch noch erträglich. Ist erträglich, trackbar. aber trotzdem, mhm.
3: das ist ja auch, was man darauf achten könnte, weil ansonsten von der Laufzeit her hat es wenig Auswirkung Hier mhm. das 1-Kilo-Gerät, mhm. das
0: schafft über 24
3: Stunden. Mhm. Dann das dann ist das LG-Gram.
0: LG. Genau, in der Kamera würde man es nicht sehen, wir müssen sowieso dazu sagen. Ja. genau. Hier das andere kleine ist eine. Das Lenovo. ist ein Yoga,
3: ein Yoga von Lenovo. Das ist mhm. ein, noch ein bisschen kleiner und kompakter. Ähm,
0: mhm. Gäbe es noch auch, was da drunter? Sowas wie die alten Ultrabooks <lacht> unter ein Kilo, unter 13 Zoll?
3: Also, also unter ein Kilo gibt es teilweise, Also ich meine, wir sind ja auch bei 950, 960 Gramm. Das ist unter genau. ein Kilo. Es gibt ein paar Notebooks, die schaffen unter 900 Gramm. Aber das ist dann mhm. wirklich die Ausnahme. Und viel drunter geht es nicht mehr. Mhm. Und ich meine, wenn man überlegt, so ein iPad, wo sind wir da bei 700 Gramm und plus, minus? Und das ist ohne Tastatur, nur das Ding. <lacht> ähm, also viel drunter wird es wohl auch
0: nicht mehr gehen. Also das mhm, ist genau. dann, Die alten 10-Zoll-Notebooks hatten ja das Problem, kleine Tastatur, auf der man gar nicht genau. schreiben konnte. Also diese Klasse gibt es nicht mehr und die ist quasi genau. abgelöst durch Tablets. Früher, und wo die, die,
3: die Bildschirmränder haben. noch etwas größer mhm. waren, da waren dann nochmal 12,1 Zoller gerne beliebt, weil das das kleinste Format sozusagen war, wo man eine normal große oder halbwegs normal große Tastatur hinbekommen hat. Mhm. Inzwischen ist das Gehäuse nicht viel breiter, aber man hat halt, wie gesagt, kaum noch Bildschirmrahmen drumherum. Du siehst es <lacht> hier vielleicht bei dem Gerät, ja. weder unten noch oben an den Seiten. Ähm, das ist quasi nahezu vollflächig. Und da passt eben normal große Tastatur hin, das ist das, was man will. Das war der große Nachteil bei den Netbooks, die es mal gab, dass der immer so
0: priemelt tastaturen bei, wo man gar nicht so schön tippen konnte. Genau, braucht man nicht mehr. Dann nimmt man lieber ein Tablet, wenn man eh nicht tippen will. Genau. <lacht> Gut. Okay, dann haben wir hier, ähm, was gibt's an Besonderheiten bei den Notebooks? Dieses hier hat ein ganz gutes Display. So wie ja, so die aussieht, haben alle
3: gutes ne? was ich. ich meine, wir sind hier jenseits der 1.500 Euro, muss man ganz klar sagen, hm, okay. oder 1.400 Euro.
0: Ähm, hm. Das geht um. ganz kurz, vielleicht gäbe es was günstigeres, wenn man so bei 1, ein bisschen Kilo bleiben will?
3: Nein da, da es nicht drunter bei den, in dem mhm. Part, Gewichtsklasse ist eben halt auch noch ein Premium-Feature wo du dann auch spezielle Gehäusematerialien brauchst irgendwas leichteres da ist das nicht Okay,
0: 1500 aufwärts
3: genau also wie gesagt bei mhm. es gibt natürlich auch noch an, günstige Notebooks in der Größenordnung die sind halt auch physisch ein bisschen größer weil eben die Bildschirmrahmen noch nicht so schön leicht sind weil es mhm. vielleicht ältere Berbuns ältere Technik ist ähm, das sind man auch dann eher vom Gewicht eher so 1,3 bis 1,5 Kilo oder halt 1,6 wie da hinten ähm, da ist man auch im Gewicht nicht dabei aber natürlich das kann man immer noch rumtragen das ist das wo man seit halt Jahren macht und ich meine man muss sich halt mal überlegen das erste MacBook Eher, was da aus dem Briefumschlag gezogen wurde, das war auch bei gut 1,3 Kilo und Apple ist da immer noch, obwohl immer noch er draufsteht, als wie gesagt, da sind wir bei den Windows Note zwischen einer ganz anderen Liga unterwegs.
0: Mhm. Okay, und Nachteile haben die überhaupt nicht, also bis auf
3: den Preis dann? Das oder? kommt drauf an, was die Hersteller mhm. dann drauf machen, also mhm. wie gesagt, das, das Graham hier, das ist ein ordentliches Gerät, die haben Mattes Display in 16-10-Format, zu 10 Format. Das ist mhm. also 16-9 ist überall tot, das gibt es nicht mehr in der Premium-Klasse, mhm. das ist auch gut so, weil das mehr an Bildhöhe will man einfach haben.
0: 16-10 genau, Sie sind ein bisschen höher aber identischer gut
3: 10 ja. höher, das heißt man muss weniger scrollen, was mehr Spaß macht. Mhm. Das HP-Display, äh, der Notebook hat ein 3-zu-2-Display, das ist noch die Alternative, das ist, wir kennen von Microsoft Surface, mhm. die haben das etabliert, gibt es aber eben auch bei anderen Herstellern, HP hat was, Huawei hat was in verschiedenen Sachen mhm. ähm, das kommt auf eben darauf an, welches Panel der Notebook-Hersteller dann einkauft und das welches Chassis er dann drum setzt.
0: Mhm. Das heißt, matte Displays gibt es durchaus in dieser Klasse. Matte Spiegel
3: Displays auch. Genau. Also das ist, mhm. solange es kein Touch und kein OLED ist, hat man gute Chancen, <lacht> ähm, dass man ein mattes Display bekommt. Es heißt mhm. es nicht, dass das anders technisch nicht gehen würde. Die Hersteller machen es einfach nicht. Mhm. Das muss man okay. ganz klar sagen. Mhm. Also das Acer Display, das hier, das ist ein OLED Display, mhm. aber das spiegelt halt dann wieder stark. Das wirst
0: du auch bestätigen können, cool. cool. dass, dass man okay. das eigentlich ja. dann nicht will. Das macht keinen Spaß. Mhm. Ähm, Umgekehrt, HP. Nur in kontrollierten Umgebungen vielleicht, wenn man da das. das oder dann, man kann eine ja Entspiegelungsfolie
3: selber machen. Also es ist naja. auch kein Touch mhm. oder sowas, es ist einfach so. Mhm. Umgekehrt, HP hat hier einen matten Touchscreen. Mhm. Okay. Auch geht Stift, also Stift, durch. Stift. es ist technisch Stift. machbar. Ich mhm. habe auch schon von Lenovo ein Notebook gehabt mit einem matten OLED. Auch das geht technisch. Okay. Man muss es einfach machen.
0: Mhm. <lacht> Und man, äh, genau, ihr habt schon gehört, Touch, einige haben Touch, andere nicht. Genau. Einige haben Stift, nur eins hat einen Stift immerhin. Genau, andere nicht. Also das sind äh, optionale Features, könnte sein, könnte nicht sein. Genau, also auch die Bauform als
3: genau. 2-in-1-Gerät, das man als Tablet nutzen kann oder nicht, das ist einfach eine Bauform von vielen. Mhm. Da kriegt man überall auch dann schicke Geräte.
0: Mhm. Du hast jetzt sechs Geräte hier, das LG Graham von HP1, ein, ein MS. MSI. Genau, Was ist das ja, oben habe ich noch eins von Samsung, das ist ein Asus, das war ein Acer ein und ein Lenovo. Und im Test war noch ein Samsung. Genau, das, das haben Samsung. wir jetzt nicht hier. Genau, genau. das liegt nicht hier. Das findet ihr in Heft äh, in 13. 13, wenn ihr die ganzen Details und Laufzeiten und sowas könnt ihr da nachgucken. Da sind super viele Testergebnisse noch mit drin. Das HP, das, das sieht ein bisschen komisch aus. Was ja. Ist das für eine Oberfläche? Das ist
3: Leder. Und zwar echtes Leder. Okay. Ähm, das ist halt ein, ich sag mal, für die oberen 10.000 Führungskräfte ein Notebook. <lacht> ähm, das ist aus der Business-Schiene von denen. Das ist Dragonfly Folio. Das ist, wie gesagt, Matter-Touchscreen in 13 Stift bedienbar. Hm. Es hat sogar auch ein 5G-Modem drin. Ähm, hm. Da ist es zwar der schwächste Prozess am Testfeld drin, der ist aber immer noch schneller als alles, was man vor 2019 in anderen Notebooks drin hatte. Mhm. Und der Vorteil von dem Gerät ist auch unter Last bleibt es leise. Es ist nicht komplett passiv, okay. aber es bleibt zumindest sehr sehr leise, dass man sich wirklich schon anstrengen muss, in leiser Umgebung um es dann zu hören. Mhm. Was für ein Preis? Das sind wir so jenseits der 3.200. Oh, okay, okay. Wie gesagt, das Und dann ist noch nicht mal vegan. Ja. Das, ich weiß nicht, ob das dann spezielle Entscheidung war. Es gab mhm. da glaube ich auch bei HP intern sehr viel Diskussion. machen wir jetzt ein veganes Lieder oder normales Lieder, mhm. aber egal wofür du dich entscheidest, du hast immer eine andere Gruppe dann gegen dich, insofern du, du kannst nicht gewinnen bei der Entscheidung.
0: Das stimmt. <lacht> mhm. Das hatte noch eine Besonderheit, ne? Genau, hat es hat den Stift ja.
3: und es ist halt ein 3 zu 2, äh, ein 2 in 1 Notebook. Allerdings mhm. kann man das Display auf diese Art und Weise nach vorne klappen, nicht mit klassischen 360 ja. grad scharnieren, wo man alles umklappt und die Tastatur mhm. nach außen ist. Sondern es gibt genau. eine zweite die, Drehachse die, im Display, mh, wo man es dann
0: einfach umklappen kann. Genau, für die Zuhörer, also äh, man kann quasi das Display nach hinten knicken, genau. sozusagen. Oh, da ist eine ein bisschen knicken. Da ist in der Mitte vom
3: Display noch eine weitere Drehachse, ja. dann kann man es komplett rumklappen und nach außen auf andere Dis
0: Displayhefte klappen und wenn man es dann zuklappt ist das Display außen ne? genau. und hat so eine Art Notebook ein ziemlich dickes. da hat man ein Tablet dann genau ja, äh, Tablet oder man ich, kann so. auch dann, wenn man es mhm. irgendwie
3: anders hätte irgend so Zwischenstufen machen da ist man mhm. dann variabel
0: Mhm. Das sieht auch gut aus. Also das ist äh, zum Gucken und zum Touchbedienen ist das natürlich auch eine Richtig. ganz schön ideale Sache. Und vielleicht gerade, wenn man eine Dockingstation, die in der vorigen Folge, ihr habt gerade genau. gehört oder vielleicht gestern gesehen. Das ähm, geht bei allen im Testfeld. Die
3: mh. haben alle USB-C, sogar alle mit Thunderbolt, und alles Intel Notebooks. Ähm, die AMD 7000er Prozessoren, die wirklich schicken neuen, die sind einfach noch nicht da. Hätte ich gerne schon da gehabt, mh. aber sie sind einfach noch nicht da.
0: Genau, aber bei diesem HP eben, man könnte es auch so an den Schreibtisch stellen und hat dann tatsächlich äh, quasi das Grafiktablet. Genau genau Direkt mit dabei, das ist ja ganz sinnvoll. Genau, zum Dock. Äh, USB-C oder Thunderbolt? Thunderbolt ist alle
3: dabei bei mit, mhm. mit mindestens einer Buchse, bei den meisten auch mit zweien. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, wird dann schon schwierig. Also ich meine, es gibt das, was man gerne hätte, wäre noch so wie hier ein HDMI-Ausgang ja. oder vielleicht auch noch dann zwei normal große äh, usb a Buchsen im eckigen Format, falls man mhm. älter wird vielleicht auch noch ein Kartenleser. Mhm. Ähm, wie gesagt, gibt es. Es gibt aber auch umgekehrt wie dieses hier. Es gibt zweimal USB-C und sonst nichts. Mit nichts meine ich wirklich nichts. Die Zuschauer sehen vielleicht, hier hängt ein kleiner Schniebel dran. Das ist der analoge Audioausgang. Das okay. ist quasi auch ein mhm. USB-Audio-Chip, weil am Gerät selber ist keine Klinkenbuchse mehr dran. Ach,
0: hier ist wirklich der Chip drin. Also das ja. geht äh, auch an anderen Geräten mit USB-C. Genau. Dann Analog-Audio raus. Okay.
3: Ja. Und wie gesagt, mhm. das ist halt nicht mehr da. Ähm, mhm. Da scheiden sich auch die Gemüter, ob man das haben will oder nicht. Ähm, Mhm. Wenn man in der Preisklasse unterwegs ist und um dann ein Funk... Headset dran hat, dann ist einfach klar, Bluetooth ist überall drin, das funktioniert. Ja. Dann kann, da gibt es auch genug Auswahl, was man gerne hätte. Ähm, wenn man Dock hat, ist da ein Audiochip drin, wo die Lautsprecher dranhängen. Ich meine, da ist natürlich auch im Notebook selber noch ein Lautsprecher drin und ein mhm. Audiochip dafür, wenn du direkt ohne Kopfhörer was hören möchtest. Mhm. Ähm, teilweise sind die auch gut genug, wenn man jetzt ein Einzelbüro hat, dann alles darüber zu machen, freisprechen, ohne irgendwas. Das ist
0: auch kein Thema. Mhm. Das heißt, die Mikros kriegen so ein bisschen Umgebungsgeräusch weg und haben dann auch ohne Echo genau, das, relativ Genau, da sind
3: R-Mikrofone drin, also mehrere mhm. drin, die dann auch was rausfiltern. Im Fall von mhm. einem HP, das eine 8 Megapixel-Kamera drin, das erste Notebook damit. Ähm, mhm. Das heißt, auch die Bildqualität stimmt. Das ist es halt auch, was die Leute in der Pandemie gelernt haben mit so einem 720p-Kämmerchen, wo dann alles in verwaschenen Farben unscharf da ist. Mhm. Es hat funktioniert während der Pandemie, <lacht> weil es musste, aber schön ist es nicht. Und da geht es dann eben jetzt auch dann langsam los. Wie gesagt, natürlich wie immer im Hochpreissegment fängt es an, ja. dass bessere Kameras kommen und die dann auch dann irgendwo runterkommen. Aber ich glaube, wie ich es richtig mhm. im Kopf habe, eine, eine Full-HD-Kamera, also 1080p ist überall drin. Acer hat, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr, 1440p, ähm, also
0: die Qualität. Das sieht man in einer Teamsitzung schon gut genug aus. Ne? Ich
3: meine, wenn da 20 Leute drin, haben mal eh nur von jedem eine Briefmarkengröße hat, dann reicht das. Aber wie gesagt, hm. man sollte zumindest so erkennen, welcher Kollege ist und welche Hautfarbe er hat. <lacht> ja. ähm, dann,
0: das, das hilft enorm. Genau, genau. Wichtiger sind eher die Mikros dann in dem Fall schon. Ne? Also das hat jeder von euch ja schon mal gehört, wie schlechte Mikros klingen. Okay, ja. gut. Äh, die Laufzeiten von den Geräten. Was mhm. kann man erwarten? Also, im Maximalfall,
3: wie gesagt, sind wir bei dem, wir läuft bei über 25. Ansonsten sind aber. Stunden, wir reden von Stunden. Wir reden Stunden, nicht von Minuten, von Stunden. Das ist so. aber auch wirklich bei abgedunkeltem Display für Innenräume. Und wenn man dann wenig macht und sich der Bildschirminhalt wenig ändert. Ansonsten gehen die runter. Aber wie gesagt, in diesem Test, das ist ein Test, um zu schauen, sind die Stromspar-Features, die die Hardware hat, auch gut umgesetzt. Und so mache ich diesen Test immer noch und gebe auch diese Laufzeit an. Ähm, beim HP war ich, äh, ich müsste ich so schon, glaube ich, zwölf oder 14 Stunden, das war das kürzeste bei diesen Maximalsachen. Und der Rest liegt irgendwo dazwischen, aber ich glaube, da waren auch so irgendwo zwischen 17 und 19 Stunden liegen dann. Also man kommt mit allen, muss man einfach ganz klar sagen, über den Arbeitstag, auch wenn das Netzteil nicht ja, mit dabei ist.
0: Genau, das heißt, Netzteil kann man entweder zu Hause oder im Büro lassen.
3: Genau, das ist ja auch die schöne Sache, mhm. was man bei den Docks hat. Und wenn da das Netzteil drin ist, dann lässt das Netzteil, was beim Notebook dabei ist, einfach mit im Rucksack, falls du mal unterwegs bist. Ja. Und mhm. hast dann am Dock dann einfach
0: auch die Stromversorgung muss musst genau. nicht nichts extra Und Beim mehr. Graben mit 25 Stunden kann man es ja sogar am Wochenendtrip mal zu Hause lassen. Genau. Wenn man Glück hat. Ja. Richtig. Cool. Sehr schön. Die Displays, sagst du, sind äh, genau, über die Formate haben wir gerade schon geredet. Die Details findet ihr in der Tabelle. Das könnt ihr, ähm, äh, OLED hat die schöneren Farben ne? generell. Hat
3: schöne Farben. Ich meine, so dci 3 farbraum kriegt man auch mit einem guten IPS hin. Das ist nicht das Thema, aber das ist mhm. natürlich dann die Parade warum man auch OLED haben möchte. Ähm, ist es hier bei Acer drin und das mhm. Samsung, was es hier nicht steht, das hat auch noch eins. Ähm, und das Asus, wenn ich richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, es sind sieben Notebooks mit allen Datenblättern. Ich, ich bitte um Entschuldigung. <lacht> Deswegen lesen
0: wir auch nichts vor, weil wir können,
3: wenn wir es uns Nein. schon nicht merken gesagt, könnten. Gibt es, ja. ist auch immer mehr Notebooks drin von immer mehr Herstellern. Mhm. Ähm, jetzt nicht nur in dieser Größenklasse, sondern es gibt sogar auch größere Notebooks, wo es drin ist, bis 16 Zoll hoch, wo man OLED findet. Aber das ist einfach auch eine Sache, Problem ist eben, wie gesagt, wenn man OLED hat, es das heißt in den meisten Fällen leider, dass es eine spiegelnde Oberfläche hat. Hm. Ich habe bislang erst ein Notebook gesehen, wo es anders geht. Aber das sieht man eben, es geht auch anders, wenn es der Hersteller machen würde.
0: Und die Farben sind nochmal einen Tacken kräftiger und vor allem ist das schwarz richtig
3: schwarz. Das Schwarz ist richtig Schwarz, genau, das ist das Klassische. Ansonsten okay. hat man halt immer noch das Problem bei Notebooks mit OLED. Es ist schwierig, eine Laufzeit anzugeben. Weil ich, wenn ich meistens dunklen Bildschirm in der habe, dann habe ich eine längere Laufzeit, als wenn ich viele helle Sachen anzeige. Da kommt es mir darauf an, ob ich den Browser im Dark Mode benutze oder ob die Webseite im Dark Mode anbietet. was bei Heise Online zum Beispiel leider immer noch nicht der Fall ist. No. Aber das ist ein Thema, da kann man auch stundenlang ja. drüber reden. Uh -huh. ähm, ob ich Windows jetzt auf hell oder dunkel benutze, ich meine, die Vorinstallationen sind so eingerichtet, dass wenn es ein OLED ist, dann ist auch meistens der Dark Mode von Windows aktiviert, das gehört dazu. Mhm. Ähm, und ob es die ganzen Apps, die ich habe, natürlich dann genauso machen. Das ist dann sehr individuell, was man alles macht. Mhm. Auch wenn ich ein Video anschaue, wenn ich jetzt irgendeinen Pixar-Film habe mit vielen hellen Sachen, ist das Schönes, wenn ich jetzt Alien gucke mit viel dunklen, <lacht> dann kann ich, ich kann mehr Alien gucken als Pixar sozusagen.
0: <lacht> aber ihr müsst die Laufzeit jetzt filmabhängig abgehen. Äh, so abgehen. ungefähr, genau. Ja, würdest du, für wen würdest du OLED empfehlen? Ähm, ich würde in dieser Klasse jetzt nicht OLED per se machen, also
3: ich würde mhm. aufs Gesamtpaket achten. Du hast recht, der Bildschirm ist eine wichtige Sache. Mhm. Das ist ganz klar. Also ich würde beim Notebook definitiv erstmal auf den Bildschirm schauen. Wichtig ist erstmal das Bildschirmformat. Wie gesagt, 16:9 9 würde ich nicht mehr kaufen. Das 16:10 10 oder 3 zu 2 macht einfach so viel mehr Spaß, wenn man es einmal hatte auf so kleinen Displays, dass man weniger scrollen muss. Da will mhm. man zu diesem niedrigen 16:9 einfach nicht mehr zurück. Ähm, wenn man da was hat. Und das Zweite ist dann Oberfläche schauen. Ich meine, man kann natürlich eine Entspiegelungsfolie nachrüsten, muss man selber machen oder ist ein bisschen friemelig. Wenn man es direkt ab Werk bekommt mit Matt, ist das schöner. Mhm. Und ansonsten einfach auf die Schnittstellen auch achten, was man hatte Wie gesagt, es gibt eben von rein USB-C, wo nicht mehr mehr Klinke ist, und dann in derselben Größenordnung, wo noch HDMI, USB A und alles andere dran ist, da gibt es einfach viel variable Auswahl. Da sollte man einfach schauen, was braucht man oder überlegen, was hat man bei seinem bisherigen Notebook alles braucht, was wäre schön zu haben. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache. Man, es ist ja nicht so, dass man als Erstkäufer beim Notebook ist und die meisten Leute zumindest nicht, sondern man hat ja schon mal eins. Und dann weiß man einem auch, was einen da ungefähr gestört hat oder was man vielleicht gerne jetzt hätte ja. und dann eher dann danach gehen. Mhm. Und auch die Sache, wenn Kartenleser dran ist, ähm, heißt das leider noch nicht, dass das auch schön ist. Mhm. Das MSI-Notebook liest Kärtchen mit über 230 Megabyte pro Sekunde aus. Also die Schnellen, das ist schön. Mhm. Äh, eines Notebook, ich weiß gerade nicht mehr, welches war, hat auf vier, ist auf 24 Megabyte gekommen beim selben Testcatching. Also Faktor 10 Unterschied. Oh Gott, okay. Es Aha. heißt, es funktioniert zwar, aber es ist dann halt was anderes. Mhm. Kartenleser per USB anschließen oder einen im Dock zu haben, und das Problem ist geritzt, auch wenn gar keins im Notebook drin ist, ja. Das ja, ist kein genau, Problem. Genau,
0: wenn es um äh, ums Backup von der Fotokamera geht, kann man dann auch mal versuchen, die Kamera direkt per USB anzuschließen. Genau, das wird, da
3: wird, wird sicherlich auch noch schneller bekommen. sein, als in dem langsamsten ja. Fall. Wenn man es mhm. eh nur am Schreibtisch macht, wie gesagt, einen Dock oder einen Kartenleser dort in der Schublade haben, der dann nicht ja. mit muss, ist dann auch noch eine Option. Ähm, Mhm. Auch ein LAN-Anschluss hat jetzt keines von den Geräten mehr dran. Die sind auch zu dünn und zu flach dafür. Gar
0: kein LAN mehr, okay. Mhm.
3: Also WLAN natürlich drin, mhm. alle auch mit Wi-Fi 6e, das ist kein Problem. Mhm. Aber wie gesagt, physisch LAN nicht, das ist dann eben auch wie eine Sache, wo man Docs hat. Oder wenn man es braucht, dann gibt es natürlich auch so USB auf LAN-Adapter, einfach nur so kleine Schniepel. Ähm, da war jetzt beim Asus-Notebook einer mit im Karton, was mhm. schön ist, aber die kann man für ein paar Euro auch jederzeit auf allen Gängen-Marktplätzen nachkaufen und ja. lassen sich natürlich an jedes Notebook dann anschließen.
0: Mhm. Okay, dann hat man halt wieder das Kabelgedöns, aber man weiß ja, wozu e, Wenn du Netzwerkkabel hast, hast
3: du eh Kabelgedöns. Ja. Also darauf kommt es dann auch nicht mehr an. <lacht> da willst genau. du ja ein Kabel am Notebook haben.
0: Gut, über Laufzeiten haben wir kurz geredet. Die sind eigentlich bei allen auch ähnlich. Äh, Prozessorgeschwindigkeit. Prozessorgeschwindigkeit. Haben wir drei Prozessorklassen.
3: Mhm. Es
0: gibt U, P und H. Mhm. U ist das genau, Das sind jetzt alles Intels, weil du hattest eben schon gesagt, genau. die modernen AMD-Prozessoren. Die sind noch nicht da. Auch nicht da. Das sieht zwar ähnlich aus
3: mit den Leistungsklassen, aber wie gesagt, in dem mhm. Fall ist es Intel. Das HP hat einen U-Prozessor, das ist die schwächste Klasse. Ähm, 15 Watt. Das, das war vor zwei, drei Jahren noch das übliche bei allen Prozessoren. Inzwischen sind wir leider standardmäßig bei 28 Watt. Mhm. Ähm, was heißt leider? Es ist halt dann, es sind anstrengend, die Notebook schon nehmen müssen, die Lüfter werden ein bisschen lauter und der Energieverbrauch ist ein bisschen höher. Aber ich meine, dass die Chips irgendwie mehr bringen, wenn man sich bei Grafikchips mal umschaut, dass sie bis 400 oder 600 Watt hochgehen, die aktuellen Grafikkarten im High-End. Das ist einfach ein Trend, der ist nicht schön, aber er ist da.
0: Und die brauchen das ja nicht ständig. und also auch, die die auch nicht,
3: ständig, nicht nur, Aber die Kühlsysteme auch, müssen trotzdem ja, darauf ausgelegt sein. Ja. Und das ist eben auch die Sache. Nur weil derselbe Chip drin ist, heißt das bei Notebooks leider nicht, dass ich auch dieselbe Performance rauskriege. Mhm. Es kommt immer aufs Kühlsystem an.
0: Und wenn man P, okay, es geht auch um die maximal Performance. Es gibt die maximale Wir, Performance. Wir machen dann quasi einen Benchmark, der Full Power macht und dann hängt es sozusagen vom einzelnen Notebook ab, wie gut das Kühlsystem ist und wie sehr das Auch was, Notebook denn, ja, ist sonst auch, was noch eingestellt ist, genau. ist.
3: Nur wenn man die Klassen hat, Intel sagt jetzt, U ist 15 Watt und mhm. P ist 28 Watt, heißt es nicht, dass ein P-Prozessor immer mit 28 gefahren werden kann. Ich kann ihn genauso runterfahren, ich kann ein bisschen mehr fahren, ich kann ihn mit 22,5 Watt fahren, wenn es mein Kühlsystem hergibt, gibt, als Notebookhersteller gesprochen. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei MSI ist der Standardmodus, dass der Chip ist nicht voll ausgefahren wird, da muss man dann extra dann auch im Hilfsprogramm, was vorinstalliert ist, dann im Modus aktivieren. Dann wird es natürlich noch lauter als das, was wir in der Tabelle angegeben haben. Steht aber auch mhm. alles im Text. Ähm, das ist eben so die Sache, wo man darauf achten muss. Es sind aber alle schnell genug. Okay. Also wenn man sich anschaut, 4-Kern-Prozessor, 11. Core-Generation, das ist das, was 2020 üblich war. Da sage ich es mal im Cinebench um die 5.000 Punkte. Mhm. Jetzt hier der schwächste u prozessor da bin ich schon bei über 6.000 Punkte. Mhm. Die P-Prozessoren, die jetzt hier im Testfeld sind, die kommen so auf 8000 bis 10.000 Punkte im Sinne Und es gibt eben auch noch zwei Geräte mit H-Prozessoren. Das sind die schnellsten Prozessoren, die es gibt, bis zu 45 Watt oder noch mehr. Die kennt man sonst eigentlich eher aus Gaming-Notebooks oder aus Workstations, wo eine dicke GPU noch dazu hängt. Die laufen hier alleine. Ähm brauchen natürlich auch ein bisschen dickere Gehäuse dann und die, Kühler wird, mhm. die Lüfter werden ein bisschen lauter. Aber da können wir dann auch, reden wir da auch von so 13.000 bis 16.000 Punkte dann rausputzeln. Okay. Mhm. Also auch das ist der Faktor 2 nochmal zwischen den zwei mhm. Geräten, die jetzt hier stehen. Mhm. Ähm, und du sagst, sie werden lauter,
0: das tun sie dann auch nur unter Last? Das Wenn tun sie unter Last. Wenn man nichts tut oder ein Film guckt
3: oder Dann so. bleiben alle leise. Wie gesagt, das bleiben HP mit leise. dem Schwachmutzersatz, mhm. die haben das Kühlsystem so ausgelegt und die abstimmen, dass eben dann auch unter Last noch leise bleibt, was mhm. schön ist. Ähm, die anderen werden da alle dann hörbar.
0: Okay, hier, welch, äh, Acer und Asus sind die, die also am meisten Geschwindigkeit bringen und so viel genau. sehen sie ja wirklich nicht aus.
3: Genau, und ansonsten genau. auch die Sache vom Gewicht her, das Asus wiegt 1,7, äh, 1,6 Kilo, das MSI aber auch, obwohl da ein schwächer Prozessor drin ist, das hat einen H-Prozessor, ist bei 1,3, was so das Übliche ist <lacht> und wie gesagt, hier sind wir dann bei unter einem Kilo, also das ist alles wild verteilt, auch die Laufzeit, wie gesagt, das eins von leichtesten, hat mit die längste Laufzeit. Ähm, okay. Das ist alles wild gewürfelt? welche Abstimmung die Hersteller getroffen haben, welche Akkukapazitäten drin sind, wie die Dinge abgestimmt sind, hm. teilweise auf dem Panel-Typ, also Niedrig auflösende Panels brauchen weniger Strom
0: als hochauflösende Panels. Ach genau, Auflösung haben wir noch nicht. Gibt es 4K auf diesen 13 ungefähr Zoll? Grundsätzlich ja, ab, im oder? Testfeld jetzt nicht. Ah ja,
3: okay. Die sind mhm. es meistens dann irgendwie Full-HD-Variante. Also es ist dann nicht mehr auf 1920 äh, 1920 auf äh, 1080, weil es eben das 169 Format ist, mhm. wir sind auf äh, 1200 Pixeln. Mhm. Die OLEDs schaffen meistens mehr. Die sind dann glaube ich bei 2880 sowas in der Größenordnung. Mhm. 4K im Testfeld ist nicht dabei, gäbe es aber auch. Mhm. Auch 2,5K okay. ist auch eine typische Sache. Mhm. Wenn man dann eine, dasselbe Notebook mit einem niedriger Bildschirm hat und mit einem Hochauflösen, wird das mit dem Hochauflösenden Bildschirm definitiv eine viel, viel kürzere Laufzeit haben.
0: Okay, man kann sie ja runterstellen, aber dann hat man auch wieder vielleicht nichts. Nein, Ideale. wenn der Bildschirm
3: drin ist, dann ist der mhm. Bildschirm drin. Ich kann natürlich dann in der Windows-Skalierung mhm. die Größe ändern, so. aber der Bildschirm ist ja da. Die Pixel werden ja immer alle angesteuert. Ah, ja, ja. Okay. Und das mhm. Was Stromversicht die Hintergrundbeleuchtung. Wenn ich viele Pixel habe, ist das ein feines Pixelraster. Und jedes Pixel hat halt Bildbereiche, wo die Transistoren sind, wo mhm. nichts an Licht durchgeht. Das heißt, dass ein Bild gleich hell ist, muss die Hintergrundbeleuchtung mehr arbeiten. Mhm. Das heißt, sie muss heller sein. Das heißt, sie verbraucht mehr Energie.
0: Das heißt, die eingestellte Auflösung ist nicht entscheidend, sondern wirklich die physikalische. Genau. Die physische. Die physische ja. Auflösung vom ja. Panel ist da das Entscheidende. Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Ähm, wenn man sie einfach mal so in den Rucksack schmeißt, sind sie unterschiedlich robust.
3: Ich habe es jetzt nicht ausprobiert mit irgendwelchen Dienstreisen <lacht> und alle mal reingeschmissen <lacht> und gleichzeitig auch blöd gewesen, aber da habe ich schon lange nichts mehr gehört, dass da irgendwelche groben Probleme mit irgendeinem Notebooks wären. Oh. Hier bei dem HP ist Notebook, das ist noch praktisch, da sieht, da hängt der Stift an der Seite dran. Mhm. Das ist mit so magnetischen Stiften immer so Sache, dass wenn man die in die Tasche reinschmeißt, dass das dann gerne mal abgeht. Mhm. Die haben uns hier die Variante gewählt, es fährt ein kleiner Steg raus, der zumischen noch ein bisschen am Gerät hält, dass es zumindest nicht gleich, wenn eine Scherkraft auf die Seite draufkommt, okay. dass er abgeht. Mhm. Ähm, das ist eine Sache. Ich Diesen Audio-Dongle würde ich definitiv abmachen zum Transparenz. <lacht> Sonst hat man da nicht lange Freude dran. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn was dran ist, dann an den Schnittstellen ist es einfach schön, dann hat man keinen USB-Adapter, der äh. noch zusätzlich rausziehen muss. Und drum
0: Cool. Das sind schon schöne Geräte.
3: Was man auch klar sagen muss, es sind eher wie Tablets und Smartphones komplett Geräte wo man sich nicht irgendwas dran wagen würde wie aufrüsten.
0: Okay. Ist die Hat sind eine Chance, zumindest die SSD mal zu tauschen oder so? Die
3: SSDs sind in den meisten Fällen gesteckt. Allerdings, mhm. du kannst ja mal schauen, ob du, es gibt für dieses Gerät ein service manual aber du kannst ja mal schauen, ob du mit diesem Ledereinschlag irgendwas dich daran wagen würdest, irgendwas kaputt zu machen oder halt es aufzumachen. <lacht> es ist schwierig. Okay. Ähm, Service-Klappen ja, gibt es schon lange. nicht
0: versuchen. Du willst es bei allen eigentlich
3: nicht versuchen. <lacht> ja. ähm, Service-Klappen sind schon lange nicht mehr da. Wenn, dann muss man dann alle Schrauben am Boden ablösen, die komplette Bodenplatte abnehmen, dann kommt man rein.
0: Und vorher noch hier die Schraubenschutzdinger da Genau, und dann, und und dann, dann weiß aufklicken. man nicht, was danach ist, oder ob an den mhm.
3: Gummifüßen oder diesen Gummileisten, die als Standfüße drunter sind, ob da auch noch was drunter ist, das weiß man halt nicht. Mhm. Ähm, Prozessoren sind seit Jahren aufgelötet, da gibt es nichts anderes. Ja. Um die langen Laufzeiten zu schaffen, ist auch LPDDR-Speicher an Bord. Den gibt es auch nun aufgelötet. Das heißt, alle Notebooks haben aufgelöteten Speicher. Das ist inzwischen Stand der Technik. Da kann man also nachträglich auch nicht machen. Die sind mit 16 GB oder im HP-Fall sogar 32 Gigabyte. Mhm. definitiv alle gut ausgestattet. Aber man muss es halt im Kopf haben, dass da künftig nichts mehr geht. Beziehungsweise vom Kauf überlegen, ob man noch ein Gerät mit 8, es gibt auch teilweise noch welche mit 8 GB, ob man da noch eins nimmt oder dann halt schaut, dass man eine bessere Konfiguration mit 16 dann hat. Du würdest bekommen. auch 16 empfehlen. Ich ne? würde heutzutage auch mit 16 also, anfangen.
0: Würde ich auch sagen. Die SSDs, äh, wo fängt da so ungefähr an? Bei den äh, kleinsten. Ich weiß nicht, ob eine 512 noch dabei war. Ein Terabyte ist Standard.
3: Jo. Also auch da ist eigentlich genug da, was man hat. Verspeichert mhm. das auch, wenn man die Fotosammlung sonst noch irgendwas da mit dabei hat. Und dann ist es eher dann die Frage, ob es irgendwann mal dann das Ding ausfällt, aber das ist auch so selten. Das ist dann eher dann für den Servicefall, dass man nochmal rankommt an die SSD, als dass man da wirklich tagtäglich ran müsste oder irgendwas umtauschen mhm. müsste.
0: Cool. Ja, super.
3: Und ansonsten, nur weil es geht, heißt es ja nicht, dass dann auch dann nicht irgendwelche Sperren im BIOS drin sind <lacht> dass die dann irgendwas blockieren oder sonst irgendwas. Ja. Also. Ähm, nur weil ich es aufbekomme, heißt auch nicht, dass ich in fünf Jahren noch den Original-Akku kaufen kann, weil es den Ersatzteil noch gibt. Da ist mhm. ja noch viel gerade in der Schwebe. Da tut sich einiges. Die EU-Kommission ist ja dran, da einiges zu machen, wie ja. auch bei Smartphones. Mhm. Das sind Notebooks meistens so zwei Jahre hinten dran. Ich meine, mhm. USB-C zum Laden, das ist hier Standard, das funktioniert einfach überall, das ist, was ja. kommen wird. Das mhm. funktioniert sogar bei Apple, das ist ja eher das iPhone das Problem. Und das ist schon ein altes Ding ja. jetzt hier. Die waren ja bei USB-C beim Notebook, waren ja, sie ja. mit ja, dem ersten MacBook ganz ja ganz ja. vorne mit dabei. Mhm. Ähm, das ist eher eine Sache, wie lange gibt es Ersatzteile, wie ja. einfach sind sie, zu welchem Preis sind sie verfügbar, mhm. gibt es eine Anleitung dafür und so weiter. Ja. Was
0: würdest du bei den Akkus schätzen, wie lange halten die inzwischen bei aktuellen Notebooks?
3: Das Schöne an den Geräten ist, die haben alle einen Modus drin, wo ich den Ladestand begrenzen kann. Mhm. Das heißt, wenn ich sie häufig am Netz oder am Dock betreibe, kann ich einstellen, dass der Akku was weiß ich nur so bis 80 Prozent geladen wird die letzten 10 bis 20 Prozent Stress den Akku am meisten, wenn er da die ganze Zeit voll geladen ist, dann altert er besonders schnell. Mhm. Das umgehen die Notebooks eben damit, dass man den Modus hat. Dann hat man natürlich auch nur noch 80 Prozent der Laufzeit, nicht 100 Prozent der Laufzeit. Aber mhm. bei den Laufzeiten, die wir hatten, also wenn ich sage, ich bin es die ganze Zeit da und dann habe ich jetzt ein 3-Stunden-Meeting, danach hängt es wieder am Dock, schaffe ich das trotzdem locker.
0: Das ist ja kein Problem. Das stimmt bei diesen Laufzeiten. Ich finde ja dieses Reduzieren immer Quatsch, weil, weiß ich, wenn ich die 100 Prozent Laufzeit nicht brauche, dann kann ich den Akku ja auch altern lassen. Die Frage im ist, im wie du das Notebooks, wenn ja. du es
3: permanent unterwegs bist und wirklich auf Akku benutzt, dann würde ich es nicht machen, weil dann brauchst genau. du es einfach. Dann musst du halt auch wissen, dass wie der keil auto der Altert und muss irgendwann ersetzt werden. Mhm. Ähm, viele haben halt wirklich ein Notebook, weil es eben zum Mitnehmen ist, aber betreiben es eben dann, wie wir es mit den Docs mhm. Im Büro hängt es am Dock dran. Ich habe vielleicht mal ein Meeting, da hängt es wieder dran. Dann nehme ich mir nach Hause, hängst du auch wieder am Dock, weil ich einen großen Monitor haben möchte. Mhm. Wenn das Ding eh hauptsächlich am Stromnetz dann hängt und da betrieben wird, dann kann ich die diese Reduzierung auch machen. Dann stört mich nicht. Wie gesagt, das stimmt.
0: Man muss man nur daran denken. Dann, wenn man es doch mal braucht, genau. Wenn man mal Laufzeit, länger auf Dienstreise ist, dann muss man vor, dann
3: den Schalter umzulegen, dass es dann wieder auf 100 Prozent geladen mhm. wird. Ähm, das ist auch kein Problem. Das kann man ja auch jederzeit wieder ändern. Und dann mhm. hat man zumindest das Umgebungsproblem, dass der Akku als Verschleißmaterial besonders schnell altert.
0: Was würdest du so schätzen? Nach drei Jahren hat man noch volle Kapazität. Kommt auf dein persönliches Nutzungsprofil mhm. drauf
3: an. Also es ist, es gibt Leute, die kaufen sich auch so ein teures Notebook und benutzen es einmal die Woche, weil sie sonst eben Desktop-Rechner noch haben und wirklich nur einmal, wenn sie mobil mhm. unterwegs sind, das Ding anmachen. Es gibt Leute, die benutzen es tagtäglich, vielleicht sogar tagtäglich auf Akku, wo es jede Nacht geladen wird und der nächsten Tag rausgeht. Ähm, das kommt sehr auf das persönliche Nutzungsprofil drauf an.
0: Okay, gut, ja, cool. Fällt dir noch was ein? Was möchtest du noch berichten über die Notebooks?
3: Es ist leider alles schweineteuer geworden, das muss man <lacht> klipp und klar so sagen. Ja. Ähm, wir hatten einfach die Sache, es haben alle quasi als Corona kam, haben Notebooks gekauft, da war das Nachfrage hoch da, da gab es mhm. kaum Geräte. Dann kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die ganze Inflation und alle haben ein Notebook jetzt auch schon die, von den letzten zwei Jahren. Der Markt ist von... Unterangebot auf Überangebot in kürzester Zeit gewechselt. Mhm. Das merken die Hersteller natürlich auch. Die fahren die Entwicklung zurück, bringen nicht mehr alle Modelle. Beziehungsweise es gibt dann die Modelle vielleicht noch in einer Konfiguration, nämlich so, wie sie hier stehen. Mhm. Und teilweise sind die Preise halt einfach extrem hochgegangen. Das Graham gab es in derselben Gehäusefarbe, in derselben Ausstattung, nur mit zwölfter Koaligen-Generation Ende letzten Jahres noch für um die 1300 Euro. Okay. Mhm. Jetzt nur die neue Prozessor-Generation drin. Selber Speicher, selbes Display, selbes Chassis, ist immer bei 1700 das sind so die Sachen, die die letzten okay. Jahre, Dann mhm. macht natürlich noch weniger Spaß zu kaufen, wenn ja. ich auch noch überlegen muss, wie kriege ich meine Brötchen dran, womit heize ich <lacht> ähm, ja. und vielleicht ist es dann von den letzten zwei, drei Jahren eh noch Notebook gehabt, dann sollte man sowieso nicht wechseln, mhm. aber auch wenn man es in vier, fünf Jahre als Notebook hat, kann ich verstehen, wenn es ein bisschen noch getaugt hat für Corona, dass man sagt, dann lasse ich es doch erst nochmal und dann gehe es auch nicht und das ist eben das Problem, was die Hersteller haben, sie haben die Geräte entwickelt, die haben mhm. Entwicklungszeiten von zwölf bis 18 Monate als Vorlauf ähm, und wenn ich sie jetzt nicht verkaufen, die Lager voll ist, ist es, die hoffen alle, dass es dann 2024 wieder besser wird, aber 2023 <lacht> wissen alle, das ist irgendwie ein verlorenes Jahr.
0: Okay. Das heißt, wenn man einen Notebook nicht ganz, ganz dringend braucht, ja. sollte man vielleicht wirklich nochmal ein bisschen. Und warten. es ist halt auch noch ganz, oh. ganz
3: viel ältere Hardware Markt, also alles unter mhm. 1000 Euro, da gibt es keine aktuellen Prozessorgenerationen, da haben die meisten eben auch noch ältere Chassis oder alte Barebones. Mhm. Das heißt, da sind meist noch den s bis drin mit der weniger Bildhöhe und so weiter. Die gibt es auch noch, diese Geräte. Aber wie gesagt, so richtig schön, die Mittelklasse, die früher 700, 800 Euro war, die ist jetzt ab 1000 Euro aufwärts. Hm, okay. Das muss einem einfach klar sein.
0: Muss einem klar sein, ja.
3: Ich meine, wir alle zwei Jahre mhm. sein Smartphone oder sogar noch häufiger und dafür viel Geld ausgibt, da sind wir ja teilweise in selben Preisregion inzwischen unterwegs. Mhm. Das beim Notebook glaube ich jetzt nicht, dass man alle zwei, drei Jahre es machen müsste. Wenn man dann einmal Geld ausgibt und es richtig macht, bekommt man schöne Geräte. Aber ich kann auch verstehen, jeder, der sagt, nee, ich lasse lieber mein altes nochmal. Und das muss noch ein bisschen taugen.
0: Also ich habe auch den Eindruck, als würden die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Notebooks in den letzten Jahren oder auch an PCs in den letzten Jahren relativ flach sein. Also man es ja, hat sich, viele ich, Leute mit, machen noch das Gleiche, was sie vor fünf Jahren gemacht haben. Haben sie? Definition, ich meine, okay. äh, wenn ich jetzt, was ich, ein Word offen
3: habe oder ein Excel oder ein Webbrowser habe, dann langweilt sich die CPU sowieso die meiste Zeit. Ja, Und ich, ist
0: 98 oder
3: 99 Prozent der Zeit langweilt. Richtig, ne? da ist dann auch schon egal. Die Rechenleistung, die ich drin habe, habe ich gesagt, ist schön, ist auch höher mhm. als alles, was ich damals hatte. Aber als ich zur Anfangszeit der Pandemie hat es eben auch mit der Rechenleistung, die damals da war, hat ja auch alles geklappt. Mhm. Ich meine, damals kamen dann noch ein paar Anforderungen wie Teams oder andere Videokonferenzen auf, die da ein bisschen was gemacht haben, wo man gemerkt hat, hm, mhm wenn da dann, dann 20 Leute damit Video da sind, dann braucht das doch ein bisschen CPU und dann wird der Lüfter laut. Mhm. Das oder ein Mikrofon ist zu schlecht. Oder ein Mikrofon ist noch zu schlecht. Ja. Aber CPU-Leistung an sich, die ist sowas von gut genug. Da ist dann auch egal, ob es jetzt, wenn es das eine Modell gibt, also ein i7 oder i5 drin ist, das ist egal. Es ist, wie gesagt, seit Ryzen 6000 auch egal, ob eigentlich, ob es Intel oder AMD ist. Wenn man alles umsetzt, bekommt man da auch USB 4 mit mhm. 40 Gigabit und alles, was ein Thunderbolt-Dock kann und kann das anschließen. Es gibt auch Geräte mit schicken Display, egal ob AMD oder Intel drin, das ist alles ist kein Problem. AMD mhm. um, braucht es der Generation zumindest ein bisschen länger. Wie gesagt, die sind leider noch nicht da. Die Notebooks sind der 2023-Generation, die hätte ich gern schon im Test gehabt. Aber da wird dann sicherlich im um, wo es nochmal nachklappt, zu dem Artikel kommen ja. mit neuen spannenden Geräten. Werden wir dich wieder
0: einladen. Gerne. Okay, cool. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, stellt sie im Forum oder guckt in der CT nach. Da steht äh, wahrscheinlich die Antwort dann schon drin. Super. Genau. Vielen Dank.
1: CD Ablink.
0: Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Ablink, dem Podcast der CT-Redaktion. Wir gucken uns das Pixel 7a an. Eingeladen haben wir Stefan Portig. Hallo. Das Pixel 7a, warum ist es geil?
4: Ähm, genau,
0: ist es ist ein Smartphone, was kostet es?
4: Es kostet ähm, Markteinführung oder offizieller Preis ist 510 Euro, was an sich für die gebotene Hardware schon echt ein guter Preis ist. Also. Mhm. Da äh, muss die Konkurrenz sich echt langlegen, um für das Geld ähnliche Leistungen zu bieten. Mhm. Und äh, bislang sind die mal relativ schnell auch im Preis noch verfallen. Also
0: also die A-Klasse, wir haben ja jetzt, jedes Jahr kommt ja eins raus, 6A, genau. 5A, 4A. Mhm.
4: Genau, also es hat bei Google schon ein bisschen länger Tradition, dass immer so ein ungefähr ein halbes Jahr nach dem Top-Telefon mhm. dann halt eine etwas abgespeckte Variante zu einem, zu einem ziemlich attraktiven Preis rauskommt. Und ähm, so war es hier jetzt auch. Und wie gesagt, meistens geht der Straßenpreis auch immer noch äh, 50, manchmal sogar 70, 80 Euro runter innerhalb relativer relativ kurzer Zeit und mhm. dann ist das Ding echt ein Schnapper.
0: Dann ist das ein Schnapper. 510 Euro. Es konkurriert hausintern äh, äh, mit dem Google Pixel 7. Wir haben beide da. Also Stefan musste mir erklären, welches welches ist. Auf dem Anhieb sieht man das nicht mehr.
4: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Nee, mhm. nee. Also ähm, da Google jetzt sogar das 6a auch noch verkauft, ähm, haben, konkurrieren sie jetzt sogar im Prinzip mit, mit drei Telefonen ähm, mhm. gegeneinander. Was
0: kostet das 6a momentan? Das
4: 6a liegt glaube ich so bei 340 ungefähr müsste, müsste das liegen, mhm. also Straßenpreis, was mhm. es jetzt im, im Google-Store kostet, weiß ich nicht genau. Ich würde es aber glaube ich jetzt nicht mehr <lacht> empfehlen, nachdem ich das 7a gesehen habe.
0: Okay, das 7 er und das 7a, was ist der Unterschied noch?
4: Der ist gar nicht mal so groß, also das, das war das, was, was mich tatsächlich ein bisschen erstaunt mhm. hat. Normalerweise waren die, die A-Versionen immer deutlich abgespeckt, um, um mhm. den geringeren Preis zu halten. Und da ist Google jetzt beim Siebenarm ein bisschen von weggegangen. Ähm, also die die, 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 sag ich mal, kleineren Nachteile, die, die muss man schon mit der Lupe suchen und mhm. da ist auch nicht so klar, ob, ob der Nutzer das merkt. Ja. Ähm, also zum Beispiel ist beim, beim großen Siebener ist, ähm, eine neuere Version von dem von dem Gorilla-Glas vorne mhm. drauf. Mhm. Und... Deswegen ist in der Theorie das 7er Pixel ein bisschen kratzfester als ähm, das 7A. Mhm. Was äh, Wasser- und Staubdichtigkeit angeht, gab es meiner Meinung nach auch einen Unterschied: IP67, mhm. IP68. Aber auch ich sag mal genau, ne, wer eine Schutzfolie draufklebt und und sein sein Telefon halt nicht irgendwie mhm. beim Abwaschen in eine Spüle fallen lassen will, also dem betrifft dann auch nicht unbedingt so doll. Ja. Genau,
0: also Gehäusemaße sind minimal unterschiedlich. Wenn man mhm. das andere nicht daneben liegt, wird man nicht wissen, ob man genau. das Größere oder das Kleinere hat.
4: Genau, also das äh, ist mhm. 6,3 Zoll versus 6,1 Zoll. Mhm.
0: Ähm,
4: also man hat bei dem Kleinen, ehrlich gesagt, nicht das Gefühl, ähm, oh, das ist ja jetzt irgendwie klein und gedrungen, alles hier auf dem Schirm. Mhm. Ähm, und ich finde, finde es ehrlich gesagt sogar ein klein wenig handlicher. Ich habe beim 7er und auch beim 6er beim Pixel immer schon das Problem gehabt äh, mit einer Einhandbedienung, weil mein Daumen dann tatsächlich einfach auch ein bisschen ja. zu kurz ist für das Telefon. Mhm.
0: Was ist Gehäusematerialien?
4: Ähm, der Der Außenrand ist bei beiden ähm, aus gemattiertem oder satiniertem Aluminium. Mhm. Ähm, da ist dann tatsächlich auch nochmal ein technischer Unterschied. Ähm, das 7a hat eine Rückseite aus Glas.
0: Mhm.
4: Äh, Quatsch, das 7a hat eine Rückseite aus Glas und mhm. beim 7a ist es Kunststoff. Man merkt das ein bisschen <lacht> am Gewicht. Das 7a ist minimal leichter, mhm. aber tatsächlich merke ich es von der, von der Haptik und von der Materialanmutung nicht, weil so ohnehin ein sehr kunststoffartiger Schutzlack hinten drauf ist. Mhm. Ich sehe da eher den Vorteil beim 7a, dass die Rückseite dann nicht auch kaputt geht, wenn es mal runterfällt. Ja,
0: äh, Wir haben es noch gar nicht gesagt, was kostet das 7a momentan?
4: Oh, da fragst du mich was. Ich meine, das müsste so um die 150 Euro teurer sein. Das war am Anfang... Mhm.
0: Ich habe es schon manchmal in den Straßenpreisen jetzt für 550. Genau, gesehen. 550 ja. habe ich
4: gesehen. Ich, ich meine, der Google-Preis ist 649 immer noch.
0: Ja, aber ich glaube dann für die 256 Gigabyte-Version.
4: Das, ja. kann, das kann gut sein.
0: Und die haben, glaube ich, jetzt die äh, 128 Gigabyte-Version runtergesetzt auf 550. Ja. Ja, auf, auf 599. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Hab, wir zeichnen relativ früh auf. Es kann in den letzten Tagen, äh, da noch was sich getan haben. Da hat
4: sich relativ viel getan. Ich habe ähm, tatsächlich auch vor der IO reingeguckt und danach, mhm. da hat, hat sich preislich ein bisschen, bisschen was geändert. Mhm. Ähm, deswegen hast du mich da jetzt auch kalt erwischt <lacht> mit dem heutigen Preis. <lacht> Die
0: Preissuchmaschinen sind eh schneller als wir. Das kriegt ihr raus. Wie sieht es mit den Kameras aus?
4: Ähm, sind im Prinzip, das war eigentlich immer schon einer der Vorteile von den, von den A-Pixeln, ähm, dass die, die Kameramodule entweder sogar identisch sind zum, mhm. zum Top-Modell ähm, oder wenigstens qualitativ gleichwertig. Und so, mhm. so, ist es jetzt tatsächlich beim A auch. Wobei man auch sagen muss, viel kommt bei Google natürlich wirklich durch die Kamera-App, ja. die unheimlich viel ähm, Bildverbesserung und Bildoptimierung betreibt, mhm. ähm, und, und, die ganzen Tricks beherrscht das 7a auch, also du hast du hast ja. dann auch wieder den Nachtmodus, mhm. der ist auch genauso flott wie beim echten 7er.
0: Genau, du hast dir die Fotos angeguckt, du könntest sie quasi von denen des 7ers nicht unterscheiden.
4: Ne? Nee, also die Zoomstufe ist ein bisschen, bisschen geringer, genau. mhm. ähm, aber boah, da, da jammern wir wirklich auf hohem <lacht> Niveau, also da musst du... Mhm. Musst du halt schon mit mit, mit einer hohen Zoomstufe im Bild aufnehmen und musst dann wirklich am Desktop äh, auch nochmal wirklich okay. richtig, richtig weit äh, reinscrollen. Also wenn du, mhm. keine Ahnung, auf auf 50 Meter irgendwie hier so, so, so eine Hauswand fotografierst mhm. und zoomst dann rein, dass du äh, dir die Fugen anschauen möchtest, dann würdest du es sehen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das im Alltag tatsächlich wer bemerkt. Okay. Das macht wirklich, wirklich sehr schöne Fotos.
0: Ein echtes Zoom-Objektiv hat es nicht, aber das 7er ja auch nicht. Ne?
4: Nee, eben genau. Das ist das ist <lacht> ja ohnehin dem 7 äh, dem Pro vorbehalten. Mhm. Dagegen konkurriert das A jetzt dann, glaube ich, ja, aber, aber auch Pro nicht. Das Pro ist auch deutlich teurer. Das ist eine ich, ganze ja. Ecke teurer. Ja. Ja. Gut, ich sehe gerade
0: hier, dass tatsächlich, das hier ist das 7er, das schwarze, ja, ja. Genau das. Der Kamerahuckel bei dem deutlich dicker
4: ist. Der ist ein bisschen, der ist ein bisschen höher, genau.
0: Ja, das ist ja viel schöner beim 7 A. Okay.
4: Wie ist, weit
0: bist du sonst mit den Tests schon? Hast du Laufzeiten
4: schon getestet? Ja, ähm, genau. Also mhm. äh, von der ähm, Systemarchitektur sind, sind beide tatsächlich ähm, identisch. Also da ist der, mhm. der ähm, Tensor äh, Chip mit drin, also die diese Silicon Chip Entwicklung, die Samsung zusammen mit Google gemacht hat. Mhm. Jetzt bei beiden in der zweiten Generation. Und ähm, Standardspeicher ist beim 7a mhm. 128 Gig, wie beim mhm. echten 7er auch. Da gibt es die 256 ja nur gegen Aufpreis. Und beim 7a gar nicht. Ne? Genau, beim mhm. 7a gar nicht. Das mhm. heißt, man ist, wenn man jetzt viele Fotos und Videos macht, ist man schon ein bisschen auf die Cloud angewiesen. Mhm. Die Pixel-Telefone haben ja auch, auch traditionell keinen SD-Kartenschacht irgendwie. Das ja. heißt, Speicher mhm. erweitern ist nicht möglich. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich von den von den Benchmarks ähm sind, sind die wirklich beide auf Augenhöhe sind mit mhm. äh,
0: dieser Tensor Chip das ist ja schon schnell das kann man mit den ähm, aktuellen Snapdragons vergleichen denke ich
4: ne? ja doch das das kann man durchaus vergleichen also es mhm. ist jetzt keine keine High End Hardware ähm, für 3D Gaming oder whatever aber mhm. aber das ist schon das ist schon ziemlich ziemlich zügiges Telefon und hm. na es hat ja jetzt die pixelphones haben halt auch den ähnlichen vorteil wie die iphones auch da läuft halt das native android von google drauf und hm. ähm, das ist schon so dass das auf ihren eigenen geräten auch flüssig läuft also da habe ich okay. jetzt im alltag tatsächlich ähm, nicht nicht einen ruckler oder irgendein leck gesehen ähm, hm.
0: Äh, Hauptspeicher ist bei beiden auch gleich, ne? glaube ich. 8 GB. 8 Gigabyte,
4: acht Gigabyte also, genau. Ja. Mhm. Das mhm. ist genau. Beim Vorgänger ähm, beim 6A waren es äh, nur 6. Da mhm. hatten sie das auch ein bisschen abgespeckt, um das mhm. ein bisschen deutlicher vom, 7er, äh, vom vom echten 6er damals zu differenzieren. Mhm. Ähm, das ist hier nicht passiert. Und was ich tatsächlich sehr schön finde, was, was viele wohl auch zu schätzen wissen, ähm, es sind halt echt auch zwei Features drin geblieben, wo, wo man nicht unbedingt mit gerechnet hätte. Mhm. Also, zum einen ist es das erste Mal, dass ein Pixel ähm, der A-Serie drahtlos laden kann. Okay, das hat es bislang nicht gegeben.
1: Mhm.
4: Und ich finde das tatsächlich praktisch. Ähm, also mhm. viele Autos können tatsächlich äh, drahtlos laden, wenn man das Handy da halt in die, die Mittelkonsole legt. Und so ein kleines mhm. äh, Ladeplättchen äh, kriegt man jetzt irgendwie auch für 20, 30 Euro. Und ich finde das ungemein praktisch, das Telefon halt einfach hinzulegen. Dann lädt mhm. es mal für eine Viertelstunde, dann nehme ich es wieder in die Hand. Mhm. Das, unterm Strich pendelt mein Telefon immer dann so zwischen 30 und 70 Prozent. Ja. Ähm, und ich muss mir da nie Gedanken drüber machen und es schont den Akku halt ja. auch. Ne?
0: Mich wundert das auch. Also ich habe seit Jahren Handys, wo das geht und habe mhm. jetzt mal seit ein paar Wochen ein Handy, was nicht mehr drahtlos lädt. Ich bin total aufgeschmissen. Ich lege das sonst immer einfach hin und gut ist. Und genau, ich muss mich genau. um nichts kümmern. Und jetzt muss ich immer mit den Kabeln, dann hat man das hässliche Kabel da auf dem Tisch. Das ist doch,
4: ne. Ja, ganz genau. Ich weiß ja. auch gar nicht, wann ich überhaupt das letzte Mal ein USB-Kabel in mein Telefon äh, wirklich ja. eingesteckt habe. Also so. das ist eigentlich wirklich ein tolles Feature, das Drahtlosladen. Mhm. Und was sie ihm zusätzlich auch noch spendiert haben, ist ähm, ein Display mit einer höheren Bildwiederholrate.
0: Auch so eine Kleinigkeit, wenn man einmal auf 90 Hertz war, ja. möchte man nie wieder zurück. Tatsächlich, genau. ja. ja.
4: Ähm, also Da habe ich da hab ich dann nochmal verglichen, auch mit älteren Telefonen, die nur mit 60 Hertz laufen, wenn man da halt irgendwie durch eine Webseite oder ein Newsfeed durchscrollt, mhm. dass es das halt wirklich dieses dieses Zitternde Mikroruckeln die ganze Zeit hat und äh, mit, mit 90 Hertz Läuft es tatsächlich wirklich, wirklich butterweich. Und das, das mhm. ist, finde ich, tatsächlich ein echter Mehrwert, den es halt auch so in der in der A-Serie noch nie gegeben hat. Mhm. Cool. So, und, ähm, ähm,
0: Laufzeiten sind auch okay. Die
4: Laufzeiten sind okay. Es ist interessanterweise ein bisschen, ähm, also es variiert natürlich, du hast mhm. auch immer eine gewisse Steuerung drin. Ähm, aber von den Laufzeiten war es ganz leicht vor dem Siebener Okay. Zumindest bei den mhm. Laufzeitmessungen, die ich bis jetzt schon machen konnte. Ähm, ich hatte, hatte es mit, auch mit eingeschaltetem 90 Hertz ähm, mhm. dann gemessen, weil beim, es beim 7er ja dann auch an war und ich dann ein bisschen Vergleichbarkeit haben wollte. Wenn man es ausschaltet, würde es wahrscheinlich sogar äh, durch die Bank weg immer immer noch mal irgendwie ein halbes Stündchen oder ein Stündchen länger laufen als das 7 mhm.
1: also
4: Einfach auch der Tatsache geschuldet, dass das Display ein bisschen kleiner ist mhm. und der Akku sogar ein bisschen größer ist von mhm. der Kapazität.
0: Und vielleicht irgendwas im BIOS noch ein kleines bisschen besser funktioniert. Das, Zeit, genau. Ja,
4: ne? ähm, aber das hatten wir tatsächlich schon 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 häufiger. Dass mhm. ähm, bei dem, Also beim, beim Pixel 6 war das ganz signifikant, dass dann irgendwann ein, zwei Android-Updates später die Laufzeit mhm. ähm, massiv besser geworden ist. Also das, da wird ja auch immer tatsächlich bei den eigenen Haus eigenen Telefonen rumgeschraubt, dann mhm. noch im Hintergrund. Okay,
0: was gibt es noch für Unterschiede? Das heißt, die wichtigsten Sachen sind alle schon drin im 7a. Auf was müsste man denn verzichten?
4: Also das ist ein bisschen die Frage, die ich mir auch gestellt <lacht> habe. Also warum
0: will Google, will Google seinen 7er überhaupt noch verkaufen eigentlich? Also wir wissen als einziges jetzt 256 GB. Wenn genau, man also hat, wenn äh, du
4: jetzt genau. den großen Speicher haben möchtest, ähm, dann würde ich wohl noch zum, zum 7er greifen. Ja. Wie gesagt, die Kamera ist zumindest im Datenblatt ähm, ein Quäntchen besser Ah, <lacht> Wie gesagt, ne, das ist, aber...
0: Genau, du hast noch nicht geschafft, die Kamera zu messen, müssen nee, wir dazu sagen, wir haben, genau, das machen heute Nachmittag. Das machen wir heute Nachmittag. Ja.
4: Kameramessung hm. habe ich noch nicht gemacht, aber hm. anhand der Fotos, die ich jetzt gemacht und gesehen habe... Ähm wäre das jetzt für mich auch kein, kein relevanter Grund, äh, jetzt zum zum größeren Gerät tatsächlich zu greifen. Mm -hmm.
0: Ja, ich habe mal ein bisschen noch geguckt. Ich glaube, ein, zwei Kleinigkeiten im Datenblatt habe ich noch gefunden dann, wo das per QI weiterladen das ging nicht. Also wenn man irgendwelche so, Pixelbugs äh, hat oder so, genau, die man auch drauf so eine lädt. Kleinigkeit.
4: Genau, ja, oh. genau. Habt ihr das
0: schon mal gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe es noch nie gemacht.
4: <lacht> <lacht> nee, ich ehrlich, ehrlich gesagt auch noch nicht. Stimmt, das war mhm. tatsächlich noch ein kleiner Unterschied. Mhm. Es, äh, es gab noch ein bisschen mehr. Ich habe das alles mal quer gelesen. Genau.
0: Hast du die Displayhelligkeit schon gemessen?
4: Da habe ich einmal jetzt schon mal ähm, die Ausleuchtung habe ich noch nicht getestet. Mhm. Die sah aber auch nach Augenschein gut aus. Mhm. Äh, die Peakhelligkeit ist über 1000 Kandela. Also das okay. ist durchaus Outdoorfähig.
0: Ja so mhm. Und im
4: normalen Regelbereich, wenn halt nicht die Sonne drauf draufknallt, lagen wir, glaube ich, so bei, mh, lass mich nicht lügen, 700, 800 Kanäler okay. als normaler Regelbereich. Und mhm. wie gesagt, ne dann Das ist eine Menge. Und der, ob das der jetzt Boost.
0: 850 hat oder 730, also im Prinzip mindestens gleich ja. wie, das, wie das 7. er gut, was haben wir noch? Äh, ja, kein Tele, das haben sie beide nicht. Oh. Das war's schon. Ja, also, es, 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 man muss tatsächlich sagen, es warum, ist. Warum macht Google das? Ich habe, haben die keine Lust mehr, das siebener?
4: Ja, aber, ja, also, sie sind sich da oft immer, immer ein bisschen selber schon ins Gehege gekommen mit der, ja. mit der A-Serie und man kann auch nur spekulieren. Also vielleicht gibt's einfach auch keine reinen 60-Hertz-Displays mehr. <lacht> <lacht> und und sie waren dann halt okay. einfach einfach gezwungen und äh, eventuell war es ihnen dann auch zu blöd, das einfach in Software äh, abzuschalten. Mhm. Ne, es ist ja ähm, Tricksern und Hackern auch gelungen, selbst beim beim Pixel 6a äh, eine höhere Bildfrequenz freizuschalten. Mhm. Ja, Auf einem gerouteten okay. Handy da hatten mhm. die dann ein bisschen in den Treiber-Settings gespielt. Mhm. Also das 6a hätte theoretisch auch schon gekonnt. Mhm. Und es ist auch ehrlich gesagt dann halt nicht mehr zeitgemäß. Jetzt muss, muss Google sich natürlich dann mal in Zukunft überlegen, wie man wie man die beiden Geräte voneinander abgrenzen möchte oder wo man die positionieren will. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist halt auch teurer geworden. Ne? Also der der Vorgänger hat äh, damals Liste halt mhm. 459 gekostet okay. und das jetzt 510. Sie haben halt auch im Vergleich zum Vorgänger den Preis um 50 Euro erhöht.
0: 10%. Ja, ja. Und mhm. ähm,
4: die, äh, ja also die Preis, der Preisunterschied zwischen dem kleinen und dem Topmodell, ähm, der ist dann halt auch entsprechend ein bisschen kleiner geworden. Also sie sind mhm. preislich enger zusammengerückt und halt von der, von der Hardwareausstattung auch.
0: Mhm. Was hoffst du, auf was könnte das noch fallen realistisch? Mhm. Straßenpreis in ein paar Monaten, einem halben Jahr? Ich
4: würde sagen, dass es sich so leicht oberhalb von 400... Äh, ähm Mhm. Na, vielleicht, mh. ja doch, ich schätze mal so 4,50 ist, glaube ich, äh, realistisch, so ja, im nächsten halben Jahr. Könnte ich, könnt ich okay. mir gut vorstellen, dass das so 50, 60 Euro nochmal fällt.
0: Du bist eh ein Google-Fan, du würdest sowieso zu einem Pixel greifen. Was siehst du an Konkurrenz? Gibt es da noch irgendwie ein Samsung oder Xiaomi dann in diesem Preis-Range, 4,50 bis 500?
4: Du kriegst schon wertige Handys natürlich in, in dem Preisrange. Mhm. Ähm, da kriegst du, glaube ich, aber nicht so ein, so ein Rundum-Sorglos-Paket tatsächlich. Mhm. Also alleine finde find ich mittlerweile äh, sind die, die fünf Jahre Update-Versprechen, die Google gibt, ja. ähm, sind für mich und für viele andere scheinbar mittlerweile echt ein, ein deutliches Kaufkriterium.
0: Kauf ja, ne, Xiaomi sagt immer noch nichts und Samsung ja. macht fünf Jahre, aber noch nicht für alle Geräte, nur für die noch teureren, ne? Genau. ich weiß. Hier wäre es halt dann irgendein A, weiß ich nicht was, 50, 70,
4: 30. Genau. Ne? Ja. Mhm. Also wie gesagt, ne, also es gibt durchaus Geräte, die äh, vom Preis mitteilen können, die lägen dann Hardware-seitig Hardware auch, schätze ich mal ein bisschen auf dem Niveau oder ein bisschen darunter, mhm. aber wie gesagt, das, das Gesamtpaket dann mit, mit der Update-Garantie, den monatlichen Updates, ne, also dieses Telefon wird am Tag der Veröffentlichung dann im Spätsommer Android 14 sofort kriegen, ne, da weiß man ja, wie lange... <lacht> wie lange man dann halt bei, bei Fremdherstellern darauf wartet. Ja. Also da sind ja noch unheimlich viele Leute heute mit Android 12 unterwegs.
0: Mhm.
4: Na, und die haben Android 13 noch nicht mal gekriegt, obwohl 14 jetzt in den Startlöchern steht. Ähm, und, mhm. und das ist halt im Prinzip dann alles irgendwie äh, Hassel, den man, den man mit den Google-Phones nicht hat.
0: Eben die 14 Beta dürfte jetzt aber wahrscheinlich schon drauf funktionieren. Die, die müsste eigentlich die jetzt schon einlässt, funktionieren, oder? ja. ja. Mhm. Das ist cool. Und man kriegt eben wirklich eine high end kamera zum, zum Midrange-Preis. Das ist natürlich
4: das, schon cool. stimmt, Das stimmt, ähm, genau. Also bei Hardware, ne, also mhm. Speicher und und äh, ähm, Prozessor irgendwie klar, da kriegst du, kriegst du vergleichbare Angebote, aber du wirst, mhm. glaube ich, äh, in keinem Mittelklasse-Handy so eine gute Kamera finden. Mhm. Das, das
0: heißt, genau, der Konkurrenz, äh, die, die Konkurrenten dann wären eher gebrauchte High-End-Geräte aus dem Vorjahr. Tatsächlich, sowas, ja. Ne?
4: Genau, also das, ja, wenn man jetzt cool. wirklich nicht so viel ausgeben will und eine gute Kamera haben möchte, irgendwie dann würde ich tatsächlich versuchen, jetzt irgendwie noch ein Pixel 6 zu ergattern. Ja. Ähm, die werden, werden gebraucht jetzt auch gut gehandelt. Ähm, ist natürlich nominell auch ein bisschen schlechter, die Kamera auf dem mhm. Papier, aber auch da würde ich mal sagen, sei jetzt mal dahingestellt, ob man, ob man das dann halt bei normalen Fotos ähm, wirklich sehen würde.
0: Ja. Und wer Lust auf einen Zoom hat, der muss halt ein bisschen genauer gucken. Also wenn ja. ein echtes optisches Zoom braucht und nicht nur ein Digital-Zoom. Ja. Die hat ja auch 64 Megapixel, glaube ich, oder 55 oder sowas, die Kamera. Also man kann digital schon so ein bisschen reinzoomen und hoffen, dass man irgendwie halbwegs vernünftiger Ergebnisse. Gen kriegt.
4: Genau, das ist auch ein Unterschied zum zum äh, 6A. Das hat da halt wirklich einen 12-Megapixel-Sensor, ne? Und äh, hier ist mhm. mit pixel äh, sind es jetzt 60 oder 64 Megapixel. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich. Ähm, ja, im Vergleich zum direkten Vorgänger ähm, tatsächlich auch, auch eine ganze Ecke besser und auch die, die Safety-Kamera äh, hat jetzt äh, Megapixel dazu bekommen im Vergleich zum 6A. Also, es ist schon, schon ein rundes Paket geworden, cool. tatsächlich.
0: Cool, cool. Das hat Google also wieder geschafft. Ein rundes Paket für einen Preis. Also was für den Preis zumindest kein anderer hinkriegt. Ne?
4: Das, das stimmt, ja.
0: Runde Pakete ab 1000 Euro findet man viele, aber ja. für 500... Ja.
4: ja, nach oben können sie ja jetzt preislich <lacht> mittlerweile auch. Sie haben jetzt ja. nun auch ein Telefon für fast 2000 Euro vorgestellt. Oh, also ja.
0: Das Pixel Fold, wir haben noch nicht drüber berichtet. Hast du schon Termine, wann wir eins kriegen?
4: Äh, Nein, also ich, es soll im Juli ein äh, Handel kommen. Ähm, ich habe auch gesagt, ich würde gerne <lacht> ein Testexemplar äh, zur ja, Veröffentlichung ah. bekommen wollen, aber da habe ich noch kein Feedback bekommen. Okay. Aber bin ich auch sehr gespannt drauf, äh, weil die Foldable-Konkurrenz hier in Deutschland ja auch relativ gering ist das im
0: Park nicht verkaufen dürfen oder wollen genau ne? also
4: äh, hier, alles was es an Fodibles gibt oder oder einiges davon ist ja nicht auf dem deutschen oder europäischen Markt zu haben mhm. und ähm, das das könnte sehr sehr spannend dann auch nochmal werden da nochmal vor allem gegen Samsung zu vergleichen
0: 1800 wollen sie haben ne äh, ja, ja
4: ich glaube es so war 1899 also ich glaube okay. gerundet neun 1900 waren das, glaube ich.
0: Ja. ja, das ist... Ähm. Das ist schon ist ich genau. Und es gibt eigentlich als Konkurrenz nur Samsung. Dann gibt es in Deutschland das Huawei genau. ohne Google-Dienste. Genau. Dann gibt es Motorola. Die haben aber nur die kleineren Klappen. Genau, die, die klappen so ein doppeltes, auch so. Ne? Genau. Und äh, dann, was gäbe es noch? Ich glaube, Vivo, aber nicht in Deutschland. Und ja, OnePlus nur angekündigt oder. Genau, Pro, aber
4: ja. auch ich bei OnePlus weiß ich es jetzt gar nicht so genau. Das ähm, genau. Mhm. War das nicht dann auch schon wieder abgekündigt? Ne, das war das Tablet, ne? Ich will jetzt nichts Falsches ne, sagen.
0: Ne, stimmt, ein Tablet haben sie, was sie auch, glaube ich, nach Europa gar nicht verkaufen. Klappt, genau. weiß ich gar nicht. Mein Gott, oh Gott, wir reden uns im Kopf und Kragen. <lacht> <lacht> okay. Gut, cool. Würdest du eins kaufen?
4: Ich, ja. ähm. Würde, würde es tatsächlich wahrscheinlich kaufen. Wenn ich jetzt ein neues Handy bräuchte, mhm. würde ich es jetzt kaufen, Mhm. Welches bin, hast du noch? Ich habe äh, einen 6er Pixel jetzt im, im Moment und ich okay, denke mir so aus Nachhaltigkeitsgründen, mh. ich kann mir auch nicht jedes Jahr ein neues Handy kaufen. Das <lacht> ja, <das lacht> stimmt. Also es ist verlockend, aber vom 6a lockt es dich noch nicht weg. Nee, also wer wären äh, vielleicht sogar selbst die Leute, die einen 5er Pixel besitzen, haben, glaube ich, auch noch keinen akuten Druck, ein Update zu machen. Wer ein 6er mhm. hat, muss meiner Meinung nach nicht auf einen 7er updaten, weder auf das echte noch auf das 7a. Mhm. Ich hätte da jetzt auch die Benchmarks äh, mir nochmal angeschaut, also die sind natürlich beide schneller jetzt als mein Pixel 6, mhm. ähm, aber auch, auch da wieder mit der Einschränkung, ne? die Handys sind mittlerweile ja wirklich alle so flott und ich spiele kaum Spiele drauf und, und zumindest keine 3D-Spiele
0: mhm.
4: und bei fünf Jahren Updates ähm, mhm. sehe ich, seh ich da ehrlich gesagt dann jetzt, jetzt keinen Update-Druck. Solange der Akku gut ist, finde ich, kann man kann man sein altes Handy auch noch behalten. Ja. Was ist
0: deine Erfahrung mit den Pixels? Wie lange hält der Akku mindestens?
4: Das Zwei, sind, drei, vier Jahre. Ist, ist ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Also mein Pixel 2 damals hat sehr lange durchgehalten. Das 4A ist relativ schnell in die Knie gegangen. Das mhm. war, glaube ich, nach, 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 drei Jahren war, war die Akkuleistung wirklich unterirdisch. Mhm. Mit dem 6er bin ich jetzt, ähm, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre alt, bin ich, bin ich tatsächlich noch sehr zufrieden. Da habe ich eigentlich immer Boah, anderthalb Tage Akkulaufzeit. Okay. Ähm, mhm. Da müsste ja, müsst man jetzt im, im Langzeittest nochmal noch mal schauen, aber, aber ich mhm. finde die Laufzeit eigentlich bei, bei beiden Sieben dann nicht überragend, ähm, aber tatsächlich mhm. doch, doch schon ordentlich.
0: Okay, anderthalb Tage heißt ja, über einen Tag kommst du immer und für Wochenendtrips brauchst du das Ladegerät
4: ja so im Prinzip mhm. schon, ja. Und, und wie gesagt, dank Laden <lacht> ist ehrlich gesagt Laufzeit, äh, was was mich fast gar nicht mehr betrifft, weil sowohl mhm. zu Hause als auch hier lege ich es dann halt immer mal für eine Viertelstunde auf ein Ladeplättchen und mein Akku ist dann halt einfach nie leer.
0: Okay, cool. Super, vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, schreibt ins Forum. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, hat Spaß gemacht. Danke. <lacht> Tschüss. Abendring. ciao